0: Dieser Podcast knüpft dann die Geschichte der letzten Sendung an. Da erzählte ja die Cat von ihrem Abenteuer in Australien und der Hochzeitsreise ihrer Freunde Carola und Jürgen. Die verbrachten ihre Flitterwochen ganz anders als üblich. Sie reisten mit ihren Buddies, mit Motorrädern und Geländewagen quer durch Nordaustralien. Durch Sand und Steppe, durch Flüsse und Matsche kämpften sie sich vorwärts und hatten dabei noch einen tierischen Spaß. Hier noch zwei Hinweise. Auf der Motorradmesse Intermod nehme ich zwei Podcasts live auf der Bühne auf. Am Freitag, den 7. Oktober, treffe ich um 14.30 Uhr den Howie vom Bergkast auf ein Kaffeekränzchen. Und um 16 Uhr spreche ich mit Eva Strehler über ihre Reise durch die Karpaten. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und die Moon geschichten wird Carola auch live in einem Vortrag mit Fotos erzählen am Samstag, den 15. Oktober 2022 im Rahmen unserer Vortragsreihe Larafeuer Duisburg. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes zum Podcast Nummer 198. Also hört gut zu, denn jetzt geht es nach Australien.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Bohren.
0: Herzlich willkommen bei Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Carola Möller und Jürgen Schmitz über eine über einen Buddy Moon in Australien mit Motorrädern und Autos. Hallo Carola, hallo Jürgen.
2: Hallo Claudio. Hallo Claudio. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank.
0: Ja. Wichtige Frage, die wir zum Anfang klären müssen. Was ist überhaupt ein Buddy Moon?
1: Ja, Moon ist äh, eine, ich musste mir das auch erklären lassen, im Jahr vorher war ich mit Freunden unterwegs, wir machen einmal im Jahr, macht mein Kumpel Simon immer so ausgefallene Reisen und Jürgen konnte nicht mitkommen, wir waren damals mit äh, gemieteten Tuk-Tuks in Sri Lanka unterwegs und da habe ich dann erzählt, dass äh, Jürgen mir einen Heiratsantrag gemacht hat und dann haben alle gesagt, das ist doch super, dann machen wir nächstes Jahr alle zusammen Moon und da habe ich auch gefragt, was heißt denn Moon Und dann sagte er, naja, Honeymoon ist das Klassische, man fährt zu zweit und macht eine romantische Geschichte auf den Seychellen oder so mit Champagner und Austern. Oder man macht eine coole Reise mit Freunden, mit Buddies. und äh, So konnten wir dann, oder ist die Idee entstanden, dass wir mit Freunden unsere Hochzeitsreise verbringen. Und die Idee hatten, dass wir den Rest unseres Lebens hoffentlich zusammen verbringen.
2: Genau. Mit und so ein Badimut ist da gar nicht so schlecht,
1: um sich vielleicht erst langsam an die Ehe zu gewöhnen und ein paar Puffer zu haben, falls man sich ein bisschen in die Haare kommt, was wir natürlich nie machen. Niemals. Genau,
0: Carola, ich erinnere mich, du hattest in einem der etwas zurückliegenden Podcasts von eurer Geschichte erzählt, wo ihr gemeinsam mit ein paar anderen Leuten unterwegs in Südamerika wart, ne? War das nicht auch die Geschichte, wo du Jürgen, der Carola, den Heiratsantrag gemacht hast? Jawohl. Dann genau. setzen wir an dieser Stelle so direkt <lacht> daran
1: an, Genau, also damals waren wir ja mit, mit, äh, also da hatten wir ja mal scherzeshalber gesagt, weil ich war ja ganz oft alleine unterwegs und böse Zungen behaupten, mir sind die Männer ja immer weggelaufen und äh, dann haben wir ja scherzeshalber gesagt, ich nehme gleich vier Männer mit, in der Hoffnung, dass am Ende einer übrig bleibt und äh, wir haben diese Reise alle zusammen beendet und Jürgen hat mir tatsächlich ganz toll ähm, auf dem Salado Juni einen ganz schönen Heiratsantrag
2: gemacht. Ja, es kamen dann nachher leichte Beschwerden, weil ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das mache, auch romantisch dass man das dann den Antrag macht. Auch romantisch. Auch romantisch. Ich bin nicht so der Romantiker <lacht> vor dem Herrn, deshalb wollte ich es auch romantisch machen. Wir waren auf der Inka-Isla-Oasi in Südamerika und ich habe gesagt, komm Carola, wir müssen nochmal vor die Tür. Ne? Wir gehen Sterne, noch mal. Gucken, Sterne, Sterne gucken. Und Sterne gucken. Was will der denn mit Sternen? Das geil. Ich will jetzt Karten spielen, haben. meinte sie. Und ich sage, wir lassen uns Sterne gucken. Ja, und, und ja, ich, ich mache jetzt die Kurzfassung. Also ich habe dann was in der Tasche gehabt, da waren die Ringe drin und sie sollte dann mal in meinen Taschen suchen, äh, ob sie es findet und äh, ja, dann hat sie dann auch irgendwann hat sie es geschnallt, was ich will, will und dann hat sie nachgeguckt und dann, ja, willst du mich heiraten? Und dann dauert das einen Moment und dann, ja, was denn nun, ne kommt denn auch noch was? Ja, 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 ja. Und dann habe ich leider noch hinterher gesagt, naja, eigentlich wollte ich auf die Knie, aber es war mir gerade zu kalt. So viel zum Thema, er wollte romantisch sein, aber gut, naja.
0: Okay, wenn zwei so verrückte Motorradfreaks wie ihr heiraten, dann äh, muss der Buddy
1: Moon. Im Anschluss auch irgendwas mit Motorrädern und Abenteuer zu tun haben, oder? Also, ähm, also im Nachhinein oder währenddessen habe ich mich oft gefragt, dass dieses bewährte Honeymoon-Konzept ja mit äh, Seychellen, romantisch, tolles Hotel, schönes Essen, Kerzenlicht eigentlich ein bewährtes Konzept ist. Und wir das ja gegen staubige Pisten, schlechte Unterkünfte, permanent im Dreck äh, Motorräder tragen, jeden Tag Motorräder reparieren und wirklich mit die übelsten Pisten, die man in Australien fahren kann, gefahren sind. Also ich habe oft gesagt oder gedacht zumindest, gesagt habe ich selten, aber man muss ja, man darf sich ja keine Schwäche zeigen, dass so der klassische Honeymoon auch eine
2: Alternative gewesen wäre. Aber das war schon ziemlich geil, solche Strecken zu fahren, das muss man <lacht> ganz klar sagen. Wenn man dann im Reiseführer liest, das sind so die härtesten Pisten, die man überhaupt da fahren kann in Australien und man kann am Ende sagen, hey, wir haben das gefahren, wir sind das gefahren. Ist schon geil, hat schon was. Auch, äh, es war anstrengend, gar keine Frage, aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Das muss man sagen, wenn man da einfach durch so einen so eine Wildnis fährt mit extremen Pisten, das hat schon Charme. Und es war da natürlich von Vorteil, dass wir halt mehrere waren. Also, man hat ja, ja.
1: diese Illusion, dass wenn viele da sind, dann kann dir nicht viel passieren. Mhm. Oder du hast zumindest jemand da, der hilft, ja. Genau, man ist nicht ganz alleine und dadurch fühlt man sich deutlich ja. sicherer. Und das war, glaube ich, gut. Also, im Nachhinein waren ja so ein paar Szenen, als wir dann äh, durch diesen Fluss mussten, wo Krokodile definitiv vorkommen. Und da hatten wir die schlaue Idee, wir stellen einfach Wachposten auf mit Steinen. So nach dem Motto, dann können die mit dem Stein... Entweder das Krokodil verjagen oder uns zumindest warnen. Und irgendjemand sagt dann, sag mal, Carola, hast du mal gegoogelt, wie schnell ein Krokodil schwimmen kann und wie schnell du im Wasser laufen kannst? Und dann war so, ja, es war, glaube ich, nicht die klügste Entscheidung. Und dann kam mein romantischer Ehemann und ich sagte immer, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich nicht, ich muss nicht schneller schwimmen als das Krokodil. Ich muss nur schneller schwimmen als Carola.
2: <lacht> Ja, es war, und da war es ganz gut, dass ein paar Freunde mit dabei waren. <lacht> um eine Eskalation, nein, Quatsch, das es ah. war keine Eskalation, das war halt immer so der, der Running Gag dann unterwegs tatsächlich. Äh, wir sind so viele, wir machen so viel Krach, wahrscheinlich passiert gar nichts. Naja, und wenn, dann musst du halt Motorrad fallen lassen und sehen, dass du nicht der Letzte bist. Ihr wart viele,
0: ihr habt Krach gemacht äh, und euer Freund Simon hat das organisiert. Ähm, ja. wie, wie sah das genau aus? Also Was war so eigentlich der Plan?
1: Der Plan war, also er macht, Simon macht es schon immer. Ich habe ihn damals kennengelernt in Südamerika und da sagt der Mensch, zum 6.06.2006 macht er eine Riesenparty im Outback äh, und da muss ich unbedingt nach Australien kommen. Und das habe ich damals nicht geschafft. Und so hat er dann jedes Jahr irgendeine ausgefallene Geschichte gemacht. Wir haben Punk-Rock-Bands äh, Partys in Tropfsteinhöhen in Bulgarien verbracht. Wir haben äh, Superman-Partys in den Blue Mountains gemacht. Wir haben also viele Sachen gemacht und dann eben als letztes hatten wir diese Tuk-Tuk-Tour durch Sri Lanka. Und da hat er dann gesagt, Mensch, wenn ihr jetzt auch heiratet und so, dann, dann mache ich noch mal was Richtiges. Ich
0: glaube, das ist genau der richtige Mensch äh, für eure
1: ja. Genau. Und ähm, dann hatte er äh, die Idee, nach Cape York oder durch Cape York zu fahren. Das ist ganz im Norden Australiens, Dieser, diese, äh, also dieses, dieses Öhrchen, wenn man sich äh, Australien als einen Hund vorstellt. Und äh, da hatte er die Idee, weil da war er schon mal als junger Mensch und da könnte man durchfahren und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, ähm, machen wir das Ganze mit Oldtimer-Motorrädern. Und da die Idee hatte er und hat uns gefragt, was wir davon halten und ich habe gedacht so, Hä, Oldtimer, wat, wie, wo? Und Jürgen dachte so, ja geil, machen wir. Äh, wo muss ich, äh, was muss ich, ich muss nur noch einen Flug buchen, oder? Und äh, dann hat er bei Freunden noch gefragt und wir waren wie immer eine bunte Truppe aus fünf verschiedenen Nationen, glaube ich. Ja. Also weltweit Kommen die dann, Simon ruft und alle kommen so ungefähr. Und er hatte netterweise für uns die Motorräder besorgt, äh, gekauft und äh, auch für alle anderen. Die kommen alle aus dem Süden Australiens, die Australier. Und dann äh, wären wir. Mit dem, Flug also mit dem Flieger gekommen sind, hat er sämtliche Motor, hat sich für neun Motorräder, insgesamt waren es neun Motorräder, einen Anhänger gekauft und ist mal eben durch ganz Australien gefahren, um äh, die
2: Motorräder dann an den Start zu bringen. Alles und
0: alte Motorräder?
2: Alle mindestens 25 ja. genau. Jahre alt. Oh. Mindestens 25 Jahre. Teilweise war der Wartungszustand auch so alt. Also die letzte Wartung hat wahrscheinlich auch vor 25 Jahren bei Auslieferung stattgefunden. Und so waren die jetzt teilweise auch... Ähm, ja, in Schuss. Sie starteten alle erstmal und wir sind ja dann auch, ähm, haben irgendwann die Motore da halt gehabt und dann macht man ja auch eine Probefahrt. Äh, und dann lief das auch alles, was dann ganz merkwürdig ist, dass in Australien die Leute einem immer auf der eigenen Spur entgegenkommen, wenn man da rumfährt. Das so ein Linksverkehr. Ganz, ganz genau. Und dann ah, dachte, ja, ja. was für ein Idiot, wieso fährt der auf meiner Spur? Ah, ja. äh, naja, dann ein bisschen gemerkt habe, ich bin falsch. Also die alten Dinger. An den Motorrädern lag es ja nicht. Es lag ja dann an mir, zugegebenermaßen. Wir sind dann
1: abends nach irgendwie 30 Stunden Reisezeit, sind wir mittags angekommen. Dann durften wir irgendwie bei irgendeinem Kumpel duschen, den ich nie gesehen habe. Der war gerade auf Reisen, aber Simon hatte den Schlüssel. Dann sind wir natürlich in die Stadt, sind erstmal in den Pub, haben Bier getrunken und dann sind wir abends außerhalb in so eine Werkstatt von irgendeinem anderen Kumpel und da standen die Motorräder. Und dann muss man natürlich erstmal gucken. Man ist ja heiß, aber auch total übermüdet. Und genau, 30
0: Stunden Flug, oh, plus ein paar Reise Bier, und Bier. Und das ist, genau ist der richtige, richtige Zustand, wo ja, man einen
1: Motorrad fährt. Um fährt man Motorrad. doch in Flipflops Motorrad. So, natürlich, Flipflops, kein Helm. Ich will hier einfach mal nur auf die Ecke. Und dann braust du Jürgen so rum. Und ich dachte so, der fährt auf der falschen. Na, das wird der schon merken.
2: Ne? Ja, er hat es Gott sei Dank gemerkt, dass er auf der falschen Seite gefahren war ist. ja keine Gehsteige, war Wiese neben der Straße. Ich konnte also leicht ausweichen. War nicht so schlimm. <lacht>
0: Was für Motorräder waren das?
2: Wir hatten beide XT600, äh, die eine hatte einen E-Starter, damit war und die andere eben einen Kickstarter nur, damit war klar, welche Carola fährt, die nämlich mit dem Knöpfchen zum starten und ich durfte mich dann jeden Morgen mit dem Kicken anfreunden. Das war nicht so schlimm. Anfangs, kommen wir später noch zu, aber es ging. Anfangs war es halt klassisch, ne? Totpunktsuchen, Kaschumpf, Kaschumpf, beim dritten Mal ist sie da, passt schon. Äh, ja, alte XC600, eben mehr als 25 Jahre alt und wie ich vorhin schon sagte, so ein bisschen in einem fragwürdigen Erhaltungszustand. Also es war nicht mehr so, die von Carola war auch vorne nicht original, die Lampe war nicht mehr so ganz original. Ähm, das hat sich danach herausgestellt, dass da wohl schon mal was mit passiert ist. Das konnte ja. man nachher sehen. Okay. Die
1: anderen, das sind, also Simon fährt gerne auch Enduro, auch ein bisschen cross. Seine Kumpels sind auch äh, viel mit Enduros unterwegs und die haben natürlich alle irgendwelche KTMs und so. Und die wollten oder haben sich alle für diese Reise extra ein Motorrad gekauft, was alt ist. Und die hatten, glaube ich, fast alle eine 250er Honda in verschiedenen Vari Variationen. Und Steven
2: hatte eine DR, glaube ich. Eine DR 350, 350 war dann noch und eine... Ich glaube, war und ein Suzuki TS oder was, ich weiß nicht ja. genau, ein Zweitakt-Suzuki, was dann auch wieder Spooky war. Der hatte dann immer so ein 5-Liter-Gebinde äh, auf dem Heck hängen für das Zweitaktöl. Ja. Das war dann mhm. der Plan, dann immer genau. er musste ja gemischt fahren. Wir also ja. hatten alle kleine Maschinen, leichte ja. Maschinen, möglichst billig natürlich, weil die haben
1: die ja extra für die Tour gekauft und wollten sie dann äh, wieder verkaufen. Und Simon hatte für uns extra große Motorräder mit 600 Kubik gekauft, weil wir wollten nach dieser Tour ja dann noch weiterfahren und noch eine Rundreise durch Australien machen. Und da hat er gesagt, das ist mit einer 250er vielleicht doch ein bisschen
2: arg viel. Und er war sogar so nett, der hat sogar noch so äh, ein paar Blechbügel, Rohrbügel an den Motorräder also hatte er vorbereitet, die waren nicht montiert, hatte er aber gebogen, zurechtgebogen konnten wir mit ein paar Schrauben festmachen, damit dann das Softgepäck nicht schlackert, damit man das ordentlich festmachen kann. So war der Plan, dass wir dann halt auch gut mit unserem Softgepäck dann weiterfahren können. Mhm. Das war, da war er gut vorbereitet an der <lacht> Stelle.
0: <lacht> und genau. die anderen Leute, die da unterwegs waren, das heißt, es waren Bekannte von Simon, die kannte ihr gar nicht vorher? Ja. Eine,
1: einige kannte ich, die waren auch schon mit in Sri Lanka und die waren auch schon in England und in Bulgarien und überall habe ich sie getroffen. Es ist immer so ein paar aus äh, Schweden, aus England sind immer welche dabei und natürlich viele Freunde aus Australien. Und ja, äh, ja das war, also der Großteil war aus Australien und ein Holländer noch, genau. Ähm, und äh, da nicht alle Motorrad fahren. Und klar war, wir wollen wirklich fiese Pisten fahren. Wir können da jetzt nicht das ganze Gepäck und alles mitnehmen und Sprit mitnehmen für ich weiß nicht was und Wasser und Bier. Der Australier trinkt genauso gerne Bier wie wir. Ähm, deswegen kalt. haben wir noch äh, vier Autos dabei gehabt. Drei Privatwagen, das waren dann meistens die Frauen. Die Männer sind Motorrad gefahren, die Frauen sind die Autos gefahren. Und... Äh, der Rest, die fahren kein Motorrad, wollten gerne mit und die haben dann ihre Privatautos genommen, um diese Pisten zu fahren und da muss ich sagen, Hut ab, wir wissen alle in Deutschland ist so ein Auto auch ein Prestigeobjekt und wenn ich dann ein schönes Auto habe, dann passe ich da drauf auf oder es gibt ja auch immer diesen Witz, ein SUV, warum brauchst du hier ein SUV, du fährst eh nur in der Stadt, da muss ich sagen, da nimmt man ein SUV, um damit auch. Also, die haben das ernst gemeint. Also, das sind Strecken, die würde ich im Leben nicht mit meinem Privatauto fahren. Mhm. Und äh, ja, aber so hatten wir Begleitautos dabei und äh, hatten auch eben Stauraum, dass wir unser Gepäck nicht auf Motorrad mitnehmen mussten, sondern das war wie so eine richtige Rallye mit ja. Begleitfahrzeugen. Und äh, aber es war eben, es ging nicht um Zeit, sondern es ging darum, gemeinschaftlich anzukommen. Und dieses... Teamgefühl zu haben. Jo. Und Cat war auch mit dabei, ne? Cat ja, war auch mit dabei. Cat ja. hat auch eine Ausnahme bekommen, weil Cat war damals ja für ein Jahr in Australien und hatte sich dafür eine äh, DR gekauft, die ein bisschen jünger als 25 Jahre alt war. Und äh, da war klar, für die zwei Wochen kauft die sich ja nicht nochmal ein Motorrad. Mhm. Und dann waren wir uns alle einig und haben gesagt, natürlich darf die auch mit der etwas jüngeren DR mitfahren. Und äh, das hat sie dann auch gemacht. Also wir hatten acht alte Motorräder, ein neues Drei Privatautos und ein Mietauto hatten wir, weil zwei aus England haben gesagt, ein Auto kaufen mal so eben von der Ferne, wir nehmen
2: einfach mal so einen Geländemietwagen, das also wird schon gut gehen. War ein Toyota Hilux mit Box hinten drauf, mit einer auf der, also Doppelkabinen Hilux mit Kiste hinten drauf und darauf dann noch ein Dachzelt, das war dann deren Reiseauto als geliehenes Auto das ja das war dann im nachhinein vielleicht auch nicht so praktisch für die was sie da gemacht haben, sie haben zwischendurch ein bisschen Ladung verloren. <lacht> <lacht> überschüssiges Gewicht losgeworden <lacht> könnte man. Das ist ja sonst sagen. eigentlich mal
0: ganz gut, wenn man so ein bisschen äh, Ballast abwirft. Ähm, was war die Strecke? Ich kenne mich in, in Australien so gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Versucht es mal man, so zu beschreiben. Wenn man, dass, man rechts äh, oben, ja, ja,
2: Beschreibung. Also, wenn man auf die Karte guckt, dann quasi rechts oben in die Ecke schaut von Australien, dann geht man da, je nach Karte, eben ein paar Zentimeter runter. Da kommt irgendwann der Ort. Kerns Cairns, mit C-C-A-I-R-S, äh, ne? richtig? C-A-I-R-S, ja, ne? da fast aber Ist egal, Cairns. Von da aus, genau, der vordere Heck. Von da aus dann halt äh, über Pisten halt bis zum nördlichsten Punkt Australiens sind wir gefahren und das nennt eben der Australier-Tipp, das ist dann der Tipp, äh, da steht dann auch irgendwie hier, standing here on the north, morthand. Point of the Continent Australia steht dann da dran. Und das eben auf dem Hinweg halt über die ganzen heftigen Pisten. Nicola, was hat jetzt besser, wie die ganzen Tracks da heißen, der Frenchman-Track, weiß ich noch. Makuka Road, der der durch den Dentry
1: Forest, die ja. Old Telegraph Track. Also es gibt so eine 4x4 Atlas Bibel. Mhm. Also jeder, der da was auf sich hält, hat diesen Atlas und der ist DIN A4 groß und der ist richtig dick und es geht nur über dieses kleine Eckchen und da ist jede kleine Piste aufgeschrieben und auch mit mit markanten Punkten und wo man drauf achten muss. Und es gibt vor jeder Piste Schilder, ob die offen sind, weil in der Regenzeit sind die überspült, dann sind die geschlossen, dann sind die wirklich unpassierbar und äh, so haben wir uns dann auf kleinen Pisten hochgeschlängelt und dann gibt es aber den, 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 die Hauptpiste jetzt, die ist breit und lang und das geht glaube ich fast 2000 Kilometer nur geradeaus mit ganz viel Wellblech, weil die wird auch gefahren von, von vielen Autos und großen Autos und also das ist so eine Highspeed-Piste, die wirklich nicht schön ist, weil das ist mit dem Wellblech, das ist so zermürbend für Maschine und Mensch. Insofern der Hinweis war deutlich krasser, aber auch deutlich schöner. Ja, muss man.
0: Aber Ach so, ihr seid dann über diesen Weg wieder zurückgefahren. Ne? Über ja. den Hauptweg, weil das hätten
1: ja. wir, das ja. das hätten wir ja. zeitlich auch nicht ja. geschafft. Ja. Ähm, und das hätten, nee, das hätten wir einfach nicht geschafft. Und ja. hätte ich vorher gewusst, was auf diesen Wegen auf mich zukommt, wäre ich gleich die
2: Hauptpiste gefahren und <lacht> hätte das nein. in Kauf genommen. Nein. Na, meinst nein, du nicht? Nein, oh. nein das, das war wirklich, also es ist landschaftlich, wenn man sich die Landschaft angucken kann, wenn man gerade nicht auf die Piste guckt, weil dann haben die so, so kleine Schwanereien, dann hat man Tiefsand mit Waschbrett und dicken Steinen, also wirklich so naja, handballgroße Steine drin, das ist dann gar nicht spaßig, weil Sand braucht ja eigentlich Tempo und dann kommt der da dicke Stein, das tut dann wieder richtig weh, also den Felgen und da muss man da noch drum rum und, und wenn dann noch Waschbrett, da braucht man ja eh wieder Tempo ne? also beides, Waschbrett und, und Sand ist für Tempo, da muss man Tempo machen und dann die Steine drin, ist man halt manchmal ein bisschen anspruchsvoll, wenn man dann noch nicht mal ausweichen kann, ganz besonders doof.
0: Das klingt richtig nach Rally, so ja, wie das beschreibt und ihr wart da richtig als große Gruppe unterwegs mit den, was war das, neuen Motorrädern und äh
1: Vier Autos. Und vier Autos. Genau. Und
0: äh, wie war das so zum Aufbruch? Ihr habt euch da kennengelernt, Hallo gesagt und also auf haben, geht's? Oder, oder wie läuft es was
1: Also wir haben ja die, die 30 Stunden, den 30 Stunden Flug gehabt, haben dann, glaube ich, zwei Leute haben uns mit abgeholt. Dann sind wir duschen gegangen, dann haben wir uns im Pub getroffen äh, mit drei Leuten, die schon da waren, aus, äh, aus Schweden und aus England, die waren schon da. Und Cat äh, war auch schon da. Und dann äh, haben wir, sind wir eben in diese... Werkstatt gefahren, ich kann es nicht anders sagen. Also es war unsere erste Honeymoon-Suite und dann haben wir uns das angeguckt, haben beschlossen, wir Larven auf dem Anhänger, war auf dem Boden, also das war wirklich ein bisschen <lacht> süßelig, muss man sagen, und, ja, das, so naja, das so Tier, so was ne, da so ein Alter war auch Schuppen nicht halt. einladen, ja. und dann hieß es so, und jetzt bestellen wir uns noch eine Pizza, und äh, morgen
2: äh, morgen früh um 6 Uhr geht's los, und ich so, was, das dann ist mein erster wir, Tag, das, 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 das schaffen wir nicht. Dann kommen noch andere, weil es waren ein paar mhm. noch in Kerns im Hotel, die dann erst morgens quasi vom Hotel hinkamen, um dann genau. endlich mit allen zu starten. Ja das war wirklich, also dann ja, Pizza irgendwie bestellt. Dann gab es auch irgendwann nach einer Stunde oder was kam dann? Oh, irgendwann eine Pizza hab ich schon echt gedauert. Wir ja. sind genau, im Stehen bald eingeschlafen. Die Nacht war dafür dann hervorragend, weil wir waren so müde. Wir hatten keine Zeit für ein Jetlag. Wir sind wirklich morgens dann um 6 Sechs ja. aufgestanden und dann kam ja irgendwie um, um sieben, sieben, um halb acht sind losgefahren. Ne? Oh ja, war und so dann richtig brutal
1: aufgesattelt und äh, äh, wir haben noch ein paar Klamotten dann, also nochmal überlegt, was nehmen wir jetzt mit, was nehmen wir nicht, wie teilen wir das auf, aber das war, als hätten wir nie was anderes gemacht, dann wurde das schnell aufgeteilt in die Autos und dann sind wir losgefahren. Genau. Erstmal über Straße, um den Einstieg zu finden. Das aber war zur, Tankstelle. Die Hälfte, zur
2: Tankstelle, also die Hälfte von den Deutschen fuhr dann auch auf der falschen Seite, wiederum mm. nämlich Kett. Mm. <lacht> also die Hälfte ist Quatsch, ein Drittel. Ein Drittel, Drittel. der Deutschen fuhr dann falsch, Kett sagte, oh, ja, ich habe es auch verpeilt, ich bin schon seit drei, vier Jahr hier, aber ich fahre dann mal falsch, ich fahre dann mal auf ja. der rechten Spur. Ähm, ja, dann genau, getankt und dann ging es aber auch nur... 20 Kilometer über Asphalt oder so. Das war ganz wenig und dann jetzt ist Offroad angesagt und dann ging es direkt in eine Piste rein. Genau. Das und war, das war ja. bis mittags auch total angenehm, weil die Piste war in gutem
1: Zustand. Da war, mhm. hat es wohl vorher Schotter geregnet. Oder so was? Die Erde. war mehr so Lehm, aber frisch mhm. geschoben. Also da war, äh, also frisch ja, oder, geschoben. Nee, aber, die aber die war
2: trocken halt. Es war nicht pletariert. mehr schmierig. Ja, die
1: war also okay. Wirklich durch einen schönen Urwald, wunderschön. Wunder und dann hatten wir auch schon die erste Panne. Also, ich glaube, das erste Motorrad hat äh, zur Mittags-, nee, vor der Mittagspause schon den Geist aufgegeben. Ähm, und dann haben wir irgendwie, haben die dann, so schnell konnten wir gar nicht gucken, dann haben die schon mal direkt den Vergaser, weil die hatten ja alle 250er Hondas und dann wurde da der Vergaser ausgebaut, um dann so nach dem Austauschprinzip rauszufinden, wo der Fehler äh, liegt. Also praktisch, haben sie, weil man mehrere ja, gleichen Modells so hat, kann man einfach erstmal. Ja. Ich, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Vergaser ausgebaut? Ich habe einen halben Tag gebraucht bei ja, mir. ja, ungefähr so lange hat es so, bei mir auch gedauert. Ja. Ja, habe hab ich nicht die Übung gemacht haben wir Mittagspause gemacht und haben irgendwie was gegessen und dann war das Motorrad schon wieder repariert, und konnten wir weiterfahren. Ja, und so ging das eigentlich fast jeden Tag. Kaputte nee. Motoren da mit wurden entweder vor ja, Ort ja, repariert oder sie wurden auf das Auto äh, gepackt und dann wurden sie abends oder nachts repariert, während äh, dann alle anderen natürlich mit einer Dose Bier drumrum sitzen und es besser wissen. Also das war, das <lacht> war der Hause. gemütliche Teil, weil da habe ich mich komplett rausgehalten und habe gesagt, die wissen eh viel besser Bescheid mit dem Schrauben. Und äh, ja,
2: das äh, nachts wurde geschraubt und tagsüber wurde kaputt gefahren. Wie bei einer Relais halt, ja. Ja, nachts ja, wird repariert. Ge genau so klingt das. Und man muss es halt auch selber machen, jetzt hatten wir das Glück, dass technisch ansonsten unsere Motorräder so liefen, also die, haben, die liefen einfach, die gingen an, irgendwann, aber sie fuhren. Ich habe am dritten Tag meinen Zündschlüssel verloren. Ich wollte äh, am
1: Fluss anhalten und dann macht man ja erstmal das Motorrad aus und guckt erstmal, wie tief ist der Fluss, kann man den einfach äh, äh, durchfahren. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Motor lief, aber kein Zündschlüssel mehr da war. Und da habe ich natürlich Angst gehabt, das auszumachen, weil ich dachte, wie kriegst du das denn an? Und wenn du die Zündung nicht ausmachst, äh, dann ist die Batterie sofort leer. Und irgendwann habe ich es dann ausgemacht, machen müssen, weil der Schlüssel war einfach weg. Und dann habe ich dann ab dann noch zwei Tage mit einem Schraubendreher das Motorrad gestartet. Das ging, das, das war so ausgeleiert. Also irgendwie. Und dann war der Schraubendreher aber zu groß und dann habe ich, äh, ich habe eine Yamaha gehabt, äh, den Ersatzschlüssel von der Suzuki von Steven bekommen. Und das war ein bisschen dünner und länger und damit habe ich dann den Rest der Reise die Zündung an- und ausgemacht. Also das... Äh, war mein einziger technischer Defekt bis dato. Dann kam noch ein größerer zum Schluss, aber... Ja, technisch, sonst hatte du nur, das war doch auch am zweiten oder dritten Tag, dein Plattfuß. Und was? die Blinker sind mir abgefallen. Die habe ich dann vorne in die Lampenmaske gemacht und die Kabel waren noch dran und die vibrierten wirklich eine ganze Woche in dieser Lampenmaske. Aber sie haben noch funktioniert. Das ja. ist mal Qualität. Ja. Ich musste ihn dann nur aus der Lampenmaske rausnehmen und zur Seite halten, wenn ich wirklich hätte blinken wollen. das Ahnung. Outback dann. wahrscheinlich nicht so ein Problem. Äh, nö, nein,
0: ja. nein. Flussdurchfahrten habt ihr schon äh, erwähnt. Äh, ihr seid also durch Lehm. Und Flüsse ja. gefahren. Also
2: das war dadurch, dass da, hatte Carola ja schon gesagt, dass die Australier zum größten Teil deutlich besser fuhren als wir, sind die dann auch immer vorgeprescht, haben dann eben schon mal geguckt, wie tief ist und dann haben sie geguckt, ach, da ist die Furt da knallen wir jetzt durch. Das war vieles, war dann harmlos oder man selber eben weiß noch nicht, da sagt der Carola, dann hältst du schon mal an vom Fluss, naja, jetzt stehen drei auf der anderen Seite, ich stehe hier, ich weiß aber immer noch nicht, wo ich her muss, ne? rechts, links, welche ja. Stelle ist denn jetzt? Welche? Ich
0: mit dem so Strich da in den Fluss reinmalen.
2: <lacht> genau, also wartest du mal auf Anweisung, ja. ne, wodurch und da waren äh, die viele Flussdurchfahrten waren halt, so wie man das Kennt, wer beim Tesch war, naja, Tesch ist ein bisschen wenig Wasser, aber das war dann durchaus äh, so in dem Rahmen, dass man das ohne weiteres fahren kann. Bis auf einen Fluss, der war dann mal ein bisschen tiefer. Da kam man dann hin und das wurde nichts mehr mit dem Fahren. Und dann kam dann irgendwie die Idee, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt, jetzt haben wir ja den einen Pickup, der hat ja, zu der Zeit hatte er noch Platz. Jetzt fährt er neunmal da durch und trägt dann jedes Mal Motorrad durch. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, hätte sehr lange gedauert und wäre auch echt schwierig geworden fürs Auto, weil das Wasser war auch für die Autos sehr tief. Ja, dann haben wir dann gesagt, dann machen wir halt Plan B, dann tragen wir halt die Motorräder durch den Fluss. Tragen? Ja, wir tragen die. Dann kam dann der Das war
1: gelaufen, zu tief zum Schieben.
2: Zu tief ja. zu tief die Sitzbank wäre unter Wasser gewesen.
0: also tatsächlich, dass dann um, das mit Wasser mehreren Leuten, war, weiß nicht, drei, vier Leute
2: so ein Motorrad ja, hochheben? Eher fünf oder? bis sechs. Okay. Ja, aber dann haben wir wie tragen, dann kam dann irgendwie, ja, nehmen wir doch Stöcke, nee, nee, das hält nicht, aber wir haben doch Spanngurte genug. Dann haben wir halt die Spanngurte annehmen, einfach Vorderrad, Hinterrad schon mal und dann äh, irgendwo noch in der Mitte einmal drunter und dann wirklich versucht, mit sechs klappte nicht ganz, man konnte nicht wirklich dann wie Gehen, aber letztendlich haben so 5,5 dann jedes Motorrad einzeln da durchgetragen. Dann wurden halt wirklich die, die Tampen da durch, also die Spanngurte da durchgezogen und dann über die Schulter und dann gehst du halt bis so Bauchnabel, bei mir, ich bin 1,84 bis Bauchnabeltiefe ungefähr im Wasser, wenn man ungeschickt getreten hat. Über
1: Steine. Und da ist ja. der Fluss, wo es ja wirklich Krokodile gibt. Und da haben wir dann gedacht, das <lacht> dauert ja. Und das ist ja unübersichtlich. Und dann reicht es vollkommen, wenn wir da Wachposten auf jeder Seite mit Steinen hinstellen. Mit also, Stein. Ja, Steinen, ja, genau. die Ja, die genau.
2: Die waren safe, genau. Ja. Also es war eben auch für die Autos eine echte Herausforderung. Für uns natürlich das Tragen, das war scheiße anstrengend, mhm. die Dinger dadurch. Und du bist natürlich dann nass. Das Schöne ist, dass es so Warm. das Nasse tut dann gut, dann hast du ein bisschen Verdunzungsgelte, wenn du danach weiterfährst, dass es dann wieder angenehm wird. Inter interessant noch vielleicht auch mit den Autos, sagt er, das war wirklich tief, wir hatten einen, einer der, der drei Privatwagen war ein Suzuki Jimny, älteres Baujahr, und wir nannten ihn dann nachher The Beast, weil der einfach überall gefahren ist. Und da in dem Fluss, an der Stelle, an der Furt, ist der Fahrer ein bisschen zu weit links gefahren und dann ist das Auto einfach hochgeschwommen. Und dann hat man ihn halt mit Muskelkraft einfach wieder zurückgezogen, bis er wieder Räder, äh, Räder auf dem Grund hatte. Dann hat er ein Stück rangiert und ist dann weiter rechts und dann ist er halt mehr durchgeschwommen als gefahren. Aber er hat Glück gekriegt und, dann Jimny und dann kann man Jimny das machen. Der, <lacht> der Besitzer hat dann abends dann äh, abendsberg abgestellt, damit die, die Ablauflöcher im Boden auch genug werden, damit das Wasser auch raus. Ja, der hat immer er bergauf mit den Hinterrädern, also
1: bergab geparkt, genau. hat den Teppich, weil der Jimny hat ja Teppich unten drin, hat den dann rausgerissen, Weise, damit ja. er nicht schimmelt und dann ist da ja immer ein Loch drin und dann kann das Wasser abfließen. Und so genau. war es dann am nächsten Tag. Naja, zumindest war das Wasser raus. Trocken würde ich jetzt sagen, ist übertrieben, aber äh, das Spielchen hatte dann jeden Abend gemacht. genau. Na ja. Ja. Das heißt,
0: ihr seid dann auch jeden Tag. Flüsse gefahren.
1: Jeden Tag. Jeden Tag. Also das war wirklich, wir sind dann auch nachher, man wie gesagt, man verliert die Angst, wenn man in der Gruppe ist. Und dann denkt man immer, jetzt ist so viel Krach hier und so viele Leute, Krokodile sind weg. Und wir sind dann auch mit voller Montur dann immer reingesprungen. Ähm, gibt ein bisschen Auftrieb, weil wir hatten alle Brustpanzer, Krossstiefel war Pflicht ähm, als Schutz. Und äh, mit den Krossstiefeln, wenn, die schwimmen einfach auf und mit deinem Krosspanzer. Also so ein bisschen wie im Toten Meer.
2: Man fluppt hoch und schwimmt an der Oberfläche. Genau, außerdem sagte Simon dann mal so, ja mit dem pa die wir alle hatten, die Crosspanzer, das hätte noch den Vorteil, wenn denn dann das Krokodil käme, dann würde es ja denken, man wäre eine Schildkröte und dann lässt es ja wieder ab. Und dann
1: beißt es nur <lacht> einmal in den Goyang, Genau. Ja, ja,
0: ja, ich ja, glaube, ja. das sind so die Geschichten, die jetzt erzählt man nur um die Touristen. irgendwie. <lacht> ja, 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 das war schon klar. Aber,
2: aber tatsächlich, man brauchte nicht mehr viel schwimmen, man trieb tatsächlich auf der Oberfläche. Ja. Wobei die eine Stelle, wo wir ja dann hinter so einer Furt direkt übernachtet haben, also wir sind alle da durch durch so eine Furt, das war ganz, das war okay, da kam man ganz gut noch durch, haben dann Quartier gemacht direkt dahinter, also Zelte aufgebaut und dann meinte Kat dann irgendwie im, im Dunkel werden in der Dämmerung, ach sie wollte jetzt auch noch mal ins Wasser und dann hat er beinahe gesagt, Mh, siehst mal. du die Punkte da, die, leuchten. die Kat, Punkte. das ist ein
1: Krokodil, Der auch, also das war ein Ranger, deswegen kannte der sich glaube ich schon aus, der sagt dann, ah, das ist noch jung, das ist nur so drei Meter lang und dann so, okay, dann gehe ich wohl nicht mehr schwimmen jetzt hier. Also äh, und äh, an dem einen Strand, wo wir waren, ähm, ist eine Woche nach uns auch. Also äh, ein anderer Kumpel von Simon ist ein Ranger und der hat da, das, äh, der ist noch ein paar Tage mit uns mitgefahren und der hat uns dann die Nachricht geschickt, dass sein Kollege an dem Strand, wo wir ein paar Tage vorher waren, äh, angeln war und der ist tatsächlich vom Krokodil angebissen worden. Oh. Und das ist äh, dann der Zeitungsausschnitt besagte, dass er seine Finger entliebt wurden. Auf Englisch entlarvt, also naja, kann sich jetzt, denke ich, glaube ich, jeder denken, was das heißt und das hat ihn zusätzlich noch in der Seite erwischt und er hat sich dann alles notdürftig verbunden, weil er konnte sich befreien, indem er dem äh, Krokodil in die Augen gestochen hat mit der anderen Hand und dann hat es kurz abgelassen, war wohl noch ein junges Krokodil, dann konnte er sich notdürftig verbinden, ist dann zur Ranger-Station gefahren, da hat unser Kumpel ihn dann eingepackt, ist nochmal vier Stunden weiter zum nächsten Roadhouse gefahren und da sind dann die Flying Doctors hingekommen und haben ihn dann ins Krankenhaus gebracht und haben ihn operiert. Und er hat also überlebt. Aber das war äh, irgendwie so, so krass. Hier gibt es wirklich Krokodile. Das ist nicht nur, was man. Und die beißen zu. Oh, okay. Und wenn der Ranger, der sich auskennt, angefallen wird, dann ist das, also das. Und tatsächlich haben sie uns gesagt, dass das früher seltener war, aber seitdem die unter Schutz stehen und nicht mehr geschossen werden dürfen. Werden die zutraulicher und verlieren die Scheu und die wissen inzwischen, wenn da Angler sind, dann gibt es da Essen und inzwischen greifen die tatsächlich sogar Angelboote an, weil die genau wissen oder gelernt haben, es droht keine Gefahr, weil die nicht mehr geschossen werden dürfen. Also Übergriffe nehmen wohl wieder zu von Krokodilen auf Menschen. Ja.
0: Ja. Okay, das ist ja ein, ein Lernpodcast, wir lernen, wenn dich ein Krokodil äh, anfällt, dann in, in die Augen, die Augen Ja. Genau. genau, sehr gut. Du hast gerade, Jürgen, von den Temperaturen gesprochen und gesagt, es war sogar ganz angenehm, durch den Fluss unterwegs zu sein. Wie war überhaupt so das Wetter da?
2: Super, also das, das Wetter war permanent Bombe und es, war, es ist ja doch durchaus so ein, so ein tropischer Regenwald, wo wir dann durchgefahren sind, wobei trockener als ich es mir in den Tropen jetzt wirklich vorstelle, aber sehr grün, sehr viel Wald, sehr viel ja, Wasser auch eben, deshalb eben diese vielen Flussdurchfahrten und wir haben eigentlich dann wirklich jede Gelegenheit genutzt, wenn wir da durchfuhren, selbst wenn du eigentlich trocken geblieben bist, bist du eigentlich nochmal reingesprungen oder hast dich reingesetzt, einmal nass und dann setze ich wieder aufs Motorrad, fährst weiter und bist dann angenehm kühl. Also es war, äh, Wetter war durchgängig äh, für uns in äh, auf dem Weg nach äh, zum Tipp, also zum nördlichen Punkt, das war immer Bombe von der, von der Witterung, von den Temperaturen, das war eigentlich immer nur noch warm. Äh, es wurde dann von den Temperaturen, wie ich es empfunden habe. Karola hat es, glaube ich, immer etwas anders empfunden. Von den, Wir sind dann ja wieder zurück nach Körns, über die Main Road, also zügig zurück. Und dann erst, als wir Richtung Darwin gefahren sind, da wurde es dann richtig unangenehm zwischendurch von den Temperaturen. Und, und in Darwin dann auch Echt fies, dann hohe Luft, höhere deutlich höhere Luftfeuchtigkeit, dass man einfach, du steigst aus dem da hatten wir ja ein Auto, und steigst ja, aus dem Auto aus und, und schwitzt, oh. bist sofort also, nass, ja. ne, weil einfach nur feucht. Das war da in, 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 in Cape York eben nicht so unangenehm, weil eben auch ein bisschen Schatten hattest dann im, im Wald und ich ging das alles etwas besser. Also unter sagen jeder? 40 Grad. Da war es ja. unter 40 Grad, ja, da waren es vielleicht... 32, keine Ahnung, ich hatte kein Thermometer. Und ja. war warm. Jeder, okay. jeder kennt das doch, dass du im Wald
1: ist es deutlich kühler ja. durch mhm. die, den Sauerstoff, durch die Pflanzen. Ja. Und das hat man, finde ich, deutlich gemerkt. Ja. Dadurch, dass Cape York viel, viel grüner ist und viel dichten Wald hat, war es da immer angenehm kühl, gerade in Verbindung mit Wasser. Und dann auf dem Weg nach Darwin fährt man halt durch die Savanne. Es gibt kein Wasser, es gibt keinen wirklichen Wald mehr, es gibt keinen Schatten mehr und es ist einfach Unglaublich heiß. Und es war kurz vor der Regenzeit. Das heißt, wir hatten dann eben Luftfeuchtigkeit von über 90, weit über 90 Prozent. Und das wird dann echt unangenehm, muss mhm. ich sagen. Also da haben wir teilweise sind wir ins Zelt und haben gesagt, das geht nicht. Das ist eine Sauna hier drin. Wir müssen wieder raus. Wir müssen noch zwei Stunden durchhalten, bis sich das ein bisschen abgekühlt hat abends. Also das war, da bin ich auch also, nee, wir fahren jetzt
2: in den Norden, wo es kühler ist. Diese Hitze, das hat mich echt fertig gemacht. Also, das war wirklich ganz, äh, was Sie gerade sagte, die eine Nacht, da waren wir beide im Zitat. Es war schon, weiß ich nicht, 11 Uhr, halb zwölf. Also, jetzt vom Campingplatz jetzt auch nicht zu früh, nicht zu spät. Eigentlich eine normale Zeit, die man so hat auf Reise. Äh, aber da war es unerträglich. Wir sind beide wieder raus, haben das Buch genommen, haben uns in den Stuhl gesetzt und haben dann. Neben dem Zelt sitzen nur irgendwie zwei Stunden gelesen, weil's, äh, weil es nicht zu ertragen war in dem, äh, im Zelt. Das war einfach die Hölle. Draußen schlafen wolltest du aber auch nicht. Dafür ist dann zu viel Getier, was da unten rumläuft. Stimmt, Australien verbinde ich ja immer mit, mit übelem Getier. So. Mhm. Alles, was da rumkrabbelt, ja. ist irgendwie gefährlich. Also, du kannst ins Meer ja sowieso nie gehen. Du hast Krokodile, du hast Quallen, du hast Haie. Das Und scheint. alles
1: ist potenziell tödlich, muss man sagen. Genau, also, Und an Land hin. hast du Schlangen, Spinnen, Skorpione, also, oh, das Frösche. ist, Frösche, ja, die da sind. also es gibt, ich glaube, das ist das Land mit den meisten Tieren, die dich potenziell töten können. Also kein anderes Land oder kein anderer Kontinent ist so furchtbar. Ja, aber ich glaube, die meisten Toten gibt es durch Kängurus. Ja. Das ist das tatsächlich okay. neben Moskitos. Also weltweit sterben am meisten Menschen durch Moskitostiche. Aber ähm, ansonsten sterben die meisten durch Roadkills, also äh, durch äh, ja, Kängurus, die vors Auto oder vors Motorrad laufen. Und äh, die können da auch ziemlich groß werden. Und wenn du dann ähnlich wie bei uns Wildunfälle mit Rehen, da gibt's also da sterben deutlich mehr als durch Haie, Krokodile, Schlangen oder Spinnen. Das Wie sowieso? sah bei
0: euch denn so der Tagesablauf aus? Also ihr habt in Zelten übernachtet, gecampt?
1: Ja, also ähm, da wir ja auch wussten, dass wir nicht immer auf einen Campingplatz kommen oder Hotels gibt es da oben, glaube ich, auch nicht wirklich. Also ich habe keins gesehen. Ähm, deswegen hatten wir alle Zelte dabei und, äh, und das Auto hatte eben so ein bisschen Essen immer für ein paar Tage und äh, Getränke und Eis natürlich, damit wir das Bier genießen können und morgens gab es dann immer Frühstück für alle, ähm, meistens äh, so Cereals mit Milch, mit richtigem Müsli haben die Australier, das genauso wenig wie Amerikaner, also das sind mehr so diese Zuckersachen, die man da kriegt, aber geht auch und dann sind wir losgefahren und dann irgendwann mittags gab es dann, ähm, also meistens so Wraps selber gemacht, die haben dann einfach ein paar Gurken, Tomaten, rote Beete und sowas aufgeschnitten, das auf paar Vitamine gekriegt haben und dann so ein bisschen Thunfisch, und dann konnte sich jeder seinen Rap selber machen und abends gab es irgendwelche Nudelgerichte. Also wir hatten einen, der Versorgungstrakt mit den beiden Frauen, die haben wirklich äh, da echt gezaubert und haben uns alle bekocht. Also das war super, weil oft hast du ja, du hast ja kaum noch Kraft und mhm, ja. ja, dann haben ein paar Leute haben dann abends, wenn wir dann, also meistens haben wir einen Wildspot gefunden, irgendwo in der Pampa und dann wurde schnell ein bisschen Feuerholz, weil wo Bäume sind, gibt es auch Feuerholz äh, zusammengesucht, dann haben wir unser Lagerfeuer gemacht schnell das, die Zelte aufgebaut und dann gab es was zu essen und ein kaltes Bier und dann wurden die Heldengeschichten des Tages ah, äh, besprochen super. und ein super Abend das wird mir immer im Gedächtnis bleiben das war so eine, so eine, wir wollten eigentlich an die Küste, weil da war ein Campingplatz. Und dann hat Simon aber gesagt, nee, da müssen wir am nächsten Tag 10 Kilometer zurückfahren. Ich so, nee, 10 Kilometer ist jetzt nicht schlimm. Nee, dann fahren wir direkt in den Frenchman-Track und irgendwas wird sich schon finden. Und dann sind wir da reingefahren und das war hoher Bewuchs. Es gab nur diese Sandpiste. Also man konnte nur auf dem Weg direkt zelten. Ansonsten wäre nichts gewesen. Und es wurde langsam dunkel. Und das war Sand, und Sand das war es. Und dann fahren da Australier ja auch nachts mit hohen Geschwindigkeiten mit dem Auto. Und ich hatte echt schlechte Laune und dachte so, das kann der doch jetzt nicht ernst meinen. Wir können doch hier nicht mitten auf dem Weg jetzt unser Camp aufschlagen. Und es war dann wirklich mit den letzten Sonnenstrahlen kamen wir auf ein Plateau, es war ein toller Canyon und es war der perfekte Campingspot und es war also besser hätte es nicht sein können dann haben wir schnell noch irgendwie unsere Zelte im letzten Sonnenlicht aufgebaut einer hat noch Feuerholz ge ge geholt mit dem Auto und dann gab es abends ein kaltes Bier und da war für mich die Welt in Ordnung ich hatte einen Platz zum Schlafen und ich hatte ein kaltes Getränk und ich hatte ein Feuer, also es war es hätte nicht besser sein können und dann kam äh, Ian äh, und fragte dann und wolltest du einen Cocktail nicht so, wie ein Cocktail. Wir sind hier wirklich in der Mitte vom Nichts. Ja? Und dann so, ja, ich habe meinen Soda-Streamer im Auto dabei gehabt. Ein paar, ähm, paar ähm, Geschmacksrichtungen, so wie Cola und so. Und ein bisschen Alkohol und Eis haben wir ja auch. Also was möchtest du? Möchtest du Mojito, Caipirinha, White Russian... Und dann hat er uns wirklich noch einen Cocktail gemacht. Dann sitzt du wirklich, die nächste Stadt ist, ich weiß nicht, was, wie viele Stunden entfernt. Es gibt nichts da, aber du sitzt in dieser traumhaften Kulisse und hast nicht nur ein Feuer, sondern auch noch einen Cocktail. Und das war so magisch, dieser Augenblick. Also allein oh. für diesen Augenblick hat sich dieser ganze Aufwand wirklich gelohnt, muss man sagen.
0: Ja. Super, das klingt echt fantastisch.
1: Die Australier sind entspannt bei ja. sowas, muss ja. man sagen. Die können... Die können was. <lacht> <Ja>. <lacht> auch Cocktails mixen. <lacht> auch
0: das klappt. Yo, yo, fantastisch. Aber es gab eben halt immer auch, was zu schrauben, habt ihr erzählt, ne? dass das immer irgendwas kaputt gegangen ja, ist. ist.
2: Eben, also wirklich, die haben, ihr hattet aber auch immer genug
0: Material, Ersatzteile oder, oder auch äh, Es gibt Werk, ja auch
2: Schrottplätze. <lacht> oh, ja. Das eine Motorrad fuhr dann mit der Zündspule von irgendeinem Auto weiter. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, welches Motorrad da ausgefallen ist, aber da war dann die Zündspule kaputt und dann war da irgendwo ein Schrottplatz in der Nähe. Und dann sind die mal dahin und dann haben sie geguckt, jo, da gibt's ja, da gibt es ja eine Zündspule und dann, das wird schon gehen. Und dann lief das dann halt damit weiter. Das hat dann funktioniert. Also war viele Vergaserprobleme grundsätzlich so, das war äh, viel das Problem. ein Wir hatten in der ganzen Zeit nur einen einzigen Plattfuß, das war dann Carolas. Da konnte ich auch mal meine Schrauber-Skills zeigen, weil das konnte ich dann besser als die Australier. Als andere, da waren die definitiv viel besser aber Reifenwechseln konnte ich ganz gut. Das hat funktioniert. Ähm, ja. Und es wird
1: auch viel überbewertet an so einem Motorrad. Also wir haben einen Zwischenstopp gemacht und dann sind wir zurück nach der Pause und dann hing halt einfach bei dem einen Motorrad der hintere, die hintere Bremse ähm, runter und die Bremsscheibe war auch abgerissen. Und dann sagte der Typ so ganz cool so, ja es hat vorne einmal gekracht und dann bin ich einfach weitergefahren. Und sagte, nee ist ja nicht schlimm, Hinterrad. Bremse wird überbewertet, dann haben wir das schnell ausgebaut, haben den Bremssattel hochgebunden, Bremsscheibe ausgebaut und den Rest ist er dann ohne Hinterradbremse gefahren. Der andere hatte kein Öl mehr im Stoßdämpfer. Das war wie so ein wie so eine I -I -I couch Der ist dann tagelang ohne Stoßdämpfung durch die Gegend gefahren. Ach, dann stellt man sich halt hin und dann springt das Motorrad mal hinter äh, gegen den Hintern, wenn da eine Bodenwelle kommt. Also für mich unfahrbar, also es wird vieles auf dem Motorrad braucht man anscheinend nicht wirklich. Das kann kaputt gehen. Das ja. ist überdimensioniert geplant.
0: Ja. Ja, ist was an den Menschen kaputt gegangen? Seid ihr alle heil geblieben?
2: Wir beide schon aber die Kette. ist leider
1: direkt am zweiten Tag ähm, hat sie eine äh, Sandkurve etwas zu schnell genommen und äh, hat sich dann einmal um einen Baum gewickelt. Und uh. es war leider einer von diesen Umfä Unfällen, wo man, wir sind direkt hinter ihr gewesen und sie saß dann da, still und hat ihr Bein gehalten und es war definitiv so ersichtlich, dass man nicht erst fragt, ach Mensch, kann ich ein Foto machen? Huhuhu. Sondern wir sind direkt hin und es war wirklich fies. Also sie ist dann noch weitergefahren. Wir sind aber an dem Tag nicht mehr lang gefahren. Und am nächsten Tag hat sie es nochmal probiert, aber kam dann auch nicht mehr in ihren Stiefel rein. Also dieses dieser Unterschenkel war wirklich schwarz von oben bis unten. Es war keine offene Wunde. Es war, sie hat bis heute noch so, so eine Delle im Schienenbein, die ist auch geblieben. Sie musste auch später nochmal ins Krankenhaus und Antibiotika nehmen, weil in den Tropenflüsse, da infiziert sich ja irgendwie alles gefühlt. Also sie war zweimal noch im Krankenhaus, aber es war dann klar, sie kann kein Motorrad mehr fahren. Ähm, und sie ist dann den Rest der Tour tapfer im Auto, auf dem Rücksitz, äh, ein paar äh, Gepäcktaschen, dann konnte sie das eine Bein hochlegen. Und so ist sie dann weiter mitgekommen, also hat wirklich Hut ab, dass sie das mitgemacht hat. Dafür ist ein anderes Motorrad ausgefallen und der Typ hat dann ihr Motorrad äh, weitergefahren. Also so haben wir alle immer munter hin und her getauscht und das war toi 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 auch der einzige Schaden am, an einer Person. Alle anderen toi, 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 haben es wirklich, bis auf ein paar Kratzer, blau, blaue Flecken, Schürfwunden. Ansonsten sind alle heiler geblieben. Was nicht schlecht ist, weil man hat ja auch keinen Empfang nach. Also man mhm. kann ja auch keinen Krankenwagen rufen, weil es gibt äh, nirgendwo Empfang. Also an manchen ähm, Roadhouses hat man dann ein bisschen Empfang, aber im Dschungel keine Chance ohne Satellitentelefon. Und das Achso, hatten wir natürlich nicht dabei. Okay.
2: Das äh, ist viel zu modern. Was dann ganz lustig ist, dann steht dann schon mal mitten im Outback dann halt so ein Schild an einem Baum, hängt dann eine Telefonnummer, ruf an, wenn du stecken bleibst, wenn du Hilfe brauchst. Abschleppservice. Abschleppservice nutzt natürlich nichts, weil du musst ja erstmal 50 Kilometer weiterkommen, damit du vielleicht wieder Empfang hast. Das ist also dann auch schwierig mit solchen äh, Nummern.
0: Ja, an der Stelle war es dann wahrscheinlich wirklich gut, dass ihr die Autos hattet, dass ja, ja. der letzte, sei es Maschinen ja. oder Menschen, dann im Auto mitfahren
2: kommt. Aber es ist tatsächlich, man fühlt sich einfach relativ unbesiegbar in so einer großen Gruppe. Da bist du safe. Da ist auch das Krokodil völlig egal. Das, nee, das wird mich nicht beißen, weil das interessiert sich gar nicht. Wir sind zu viele, wir machen Krach. Das geht schon. Außerdem habt ihr Steine. Genau. Oh ja, so, Steine. Aber es genau. hat ja auch funktioniert. Es hat ja,
0: ja, ja keiner von uns gebissen Wie, wie funktioniert denn so ein Gruppengefüge, wenn ihr euch äh, teilweise kanntet, teilweise gar nicht kanntet, vielleicht auch erst äh, irgendwie bei diesem hektischen Aufbruch äh, kennengelernt habt? Ich meine, kann ja auch sein, dass das auch total ätzend also, ist, in so einer Gruppe unterwegs zu sein.
1: Man muss natürlich extrem flexibel und tolerant sein und sich selber auch mal zurücknehmen. Weil jeder hat vielleicht andere Erwartungen. Ähm, die drei konnten deutlich besser fahren. Wir konnten aber immer noch deutlich schneller fahren als die Autos. Das heißt, man muss auch viel warten zwischendurch. Die eine Freundin ist mitgekommen und die war, glaube ich, in ihrem Leben noch nie campen. Also die hat sich wirklich sehr zurückgenommen. Das hat keiner von uns mitgekriegt. Am letzten Tag kam sie dann nicht. Und dann hieß es, naja, die, die, der geht es nicht gut. Die ist völlig fertig und die wird in ihrem Leben auch nie wieder campen gehen. Ähm, also das finde ich sehr schade, weil alle anderen haben wirklich, das hat super funktioniert. Ja. Jeder, keiner hat, also wenn ich mal schlechte Laune hatte, weil ich dachte, das könnt ihr doch nicht bringen hier. Dann haben sie mich kurz in Ruhe gelassen und dann war wieder klar, jetzt ist gut und dann haben sie einen Witz gemacht und sie waren, der eine hat zum Beispiel immer gesagt, Mensch, ihr seid im Honeymoon. In, in der nächsten Campingstelle, da gibt es einen ähm, Champagner, Kühler, Eiskühler, Austern, Wellnessprogramm, programm das volle Programm. Das war immer so der Running Gag. Und tatsächlich am äh, an dem Abend, als wir am Tipp angekommen sind, waren wir auf dem Campingplatz und dann kam der wirklich mit einem Champagnerkügel, mit äh, mit mit Eis, mit einer Champagnerflasche an und sagte, hier, ihr habt doch Hochzeit und euer Honeymoon sozusagen. Und äh, so hat das also jeder hat auf den anderen Rücksicht genommen, ja. jeder hat äh, dem anderen aber auch seinen Freiraum gelassen und jeder hat sich irgendwie eingebracht, durch äh, Leute beruhigen, kochen, spülen, also ich habe dann immer gespült, weil ich habe ja nicht gekocht und auch nicht geschraubt und die da auch nicht durch den Fluss getragen, da musste ich Fotos machen, da war ich sehr dankbar für ähm, und ja, so hat jeder seine Rolle gehabt und es hat unglaublich gut funktioniert, also es gab überhaupt keine schlimme Streitsituation und Aber so. ich
2: glaube auch grundsätzlich, dass weil es ja mehrheitlich Australier waren, die sind generell sehr entspannt, sehr tolerant, dass sie glaube, also war mein Gefühl so, also alle, die dabei waren, aber auch die nicht Australier, aber dass alle ähm, einfach ja umgänglich waren und entspannt und wir sind es, glaube ich auch, wir sind auch ganz ganz umgänglich und von daher war das kein Problem. Lustig fand ich auch mal, wie sie wie die dann mit, weil ich mein Englisch ist nicht so dolle und dann sagt nee 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 mach dir mal keine Gedanken darüber, hier leben Leute seit 20 Jahren, die sprechen schlechter als du, also dass sie auch da dann Rücksicht nehmen und der der, der der Shannon mit seinem, der kriegt die Zähne nicht auseinander. Naja, dann auch bei mir hat er dann deutlicher gesprochen, dass ich ihn nochmal verstehen konnte. Da kommt ja, du ne, kennst die Sprache nicht gut und dann auch noch eine schlechte Aussprache, macht es nicht wirklich einfacher. Aber das war alles nur entspannt und, und das waren einfach nette Leute. Also ich würde sofort wieder mit denen fahren, wenn es die Möglichkeit gäbe, irgendwie so eine völlig crazy Tour zu machen. Wir haben
1: jetzt gerade gestern, hat Cat Fotos auf Facebook entdeckt, die sind jetzt durch die Simpson desert wohl gefahren. Das ist ja auch eine sehr krasse Strecke in Australien ja, also und müssen Zentrum, da wieder so eine merkwürdige Party gemacht ja. haben, also wieder mit Kleidchen und Verkleidung, weil das ist eine Besonderheit auf diesen Reisen. Es muss immer eine, ein super Event geben, eine Party und äh, da muss muss man sich besonders kleiden. Und für uns war klar, was denken Ausländer, was Deutsche tragen überall und immer? Dindel und Lederhosen, oder? Und jeder durfte eine Tasche mitnehmen. Und ein Drittel dieser Tasche war mein Dindel von zu Hause. Cat hat das außer so gemacht. Jürgen hat es ein bisschen einfacher. Der hat einfach eine Badehose in ja, Ich hatte in eine Badehose,
2: die aussieht wie eine krachlederne hm. Hose eben, ne? wie so eine Lederhose von hm. den Bayern und die konnte ich halt nur die Badehose nicht benutzen, bis wir die Party hatten, weil es sollte ja jetzt keiner vorher sehen. Das war ganz lustig, auch im Nachgang, wenn ich dann diese Badehose getragen habe, als wir dann allein unterwegs waren, guck mal, der Bayer da, nein. Nein, nein, nein. Also das ist die deutschen Touristen, die ja. dann das gesehen ja, genau. und dann haben. Und Irgendwo habt ihr diese Party gemacht, wo, wo
0: war
1: das? Das war dann, als wir am Tipp waren, als wir angekommen ah, sind und dann richtig. haben wir uns da einen Campingplatz genommen und da gab es dann also diese berühmte Party und es ist auch, die gucken dann ein bisschen, wenn man auf dem Campingplatz dann in Flipflops und Dillen rumrennt und dann sagen sie, Ja, sind, ja die Deutschen sind wahrscheinlich auch ein bisschen bekloppt, aber passt ja. ne ja. Und äh, es gab auch noch wilde andere Verkleidung und es war eine, also eine sehr wilde Party mit manchmal auch verstörenden Dingen. ja
2: Und das war wirklich, ich, ich, also Strandpartys mit Lagerfeuer, Alkohol und wirklich, ne, man springt auch übers Feuer. So wie man das aus den amerikanischen Spielfilmen kennt, ne, wo irgendwelche Jugendlichen, die die Schulabschlussfeier haben oder ähnliches. Und genau so war das. Das gibt's in echt. Und es ist auch noch geil und weiß und warm und Ach, wunderschön. Wir waren, und der sie von nicht konnten war genau. ins Wasser gehen. Wieder Hai, Quallen, ja, genau. Krokodile. Aber ansonsten so geil die Party wirklich da am Strand, wie man das eigentlich nur aus Filmen kennt. Und wir haben uns ja wie die Helden
1: gefühlt. Wir haben alle das geschafft. Wir sind alle am Tipp angekommen und, äh, und da gab es natürlich auch was zu feiern und alle haben sich echt Mühe gegeben. Der eine hat zum Beispiel so Kunstgoldketten, aber in XXXL. Und dann hat er diese, diese macho-goldketten äh, äh, getragen und rosa Schleifchen dazu ins Haar gebunden und der andere hatte so ein, so ein Stripper-Outfit war es eher, würde ich sagen. Also ganz merkwürdig auch, aber super cool und also das war, das war eine sehr coole Party, muss ich sagen. Ja. Das klingt klasse. Hm. Ihr wart genau, ihr seid zum Tipp gefahren. Was ist das Tipp? Der Tipp ist, so der nennen Tipp. die Australier das, das ist der nördlichste Punkt des australischen Kontinents. Also es gibt noch ein paar Inseln, die sind noch weiter nördlich vorgelagert. Aber vom australischen Festland ist das der nördlichste Punkt, den man erreichen kann. So ähnlich wie das Nordkap in Europa. Mhm. Genau. genau. Ja. Das ist der Vielleicht. Tipp. Und der das Australier sagt immer nur, wir fahren zum Tipp. Ja. Der Tipp. Genau. Und das liegt dann so am
0: Meer und ist dann so ein bisschen. Ja, genau. ja. ja.
1: ja wunderschöner Strand, traumhaft schön mit Mangrovenwäldern genau. noch an der Küste und dann wandert man über so ein Felsplateau und dann steht da ein so ein Popeliges Holzschild, muss man sagen. Oder ich glaube, ist das Holz? Aluplatte war's. Aluplatte. Und da steht dann drauf, you're standing at the most northern point of the Australian Continent. Und dann haben wir da natürlich ein paar Siegerfotos gemacht in allen Varianten. Und aber ansonsten ist da auch nichts. Es gibt ja. keinen Kiosk, kein, kein, kein Hotel, kein was, wo man was kaufen kann. Nichts. Also sehr, sehr rustikal und das hat auch nochmal einen Charme, muss man sagen. Ja. ja.
2: Ja, aber das, äh, das war einfach, man, man fühlt dann auch so, dass, ähm, obwohl da noch so ein paar Felsklotze vor dem vor dem Festland liegen, also im Wasser noch weiter nördlich quasi, dass man ist jetzt an der Stelle am Ende der Welt wieder angekommen, danach geht's runter, runter, dann fällt es von der Platte runter, weil... Ne? Wir sind ja auf einer Scheibe. Genau. Ende der Welt. Genau, Ende der Welt. Das da ist der das Australier
1: auch so. ein bisschen arrogant und sagt, ne, hier ist die Welt zu Ende, wir sind am nördlichsten Punkt. Ne? Danach gibt es doch nichts mehr. Und dann so, na, ja. Also er meint das natürlich nicht ernst, aber... Genau. Äh,
2: Danach ja. fallen wir runter. Genau.
1: Und das hat auch sonst
0: irgendwie geklappt, dass ihr irgendwie... Möglichkeiten hattet, euch zu waschen, weil ne, viel Wildcampen heißt ja dann auch. Und die Flüsse irgendwie sind ja Süßwasser. Ach, so. ich ja.
1: sagen, es ist Süßwasser, ja. das muss dann reichen. Also man hat doch immer auf so langen Reisen so einen Punkt, wenn man Bilder sieht von, ne, zu Anfang, kurze Haare, rasiert oder wie auch immer und dann ein paar Wochen später und so, oh, der Verfall kommt und auf dieser Reise hat ah, das halt deutlich früher eingesetzt. Also es war schon am ersten Tag so, das dass alles Stunde, dreckig war und alles irgendwie, äh, also ja, sind, nee, nee, also wenn man irgendwie die Schwiegereltern beeindrucken will, dann sollte man diese Bilder nicht zeigen. Ich habe permanent vom Dreck zum Beispiel so einen Schnauzbart äh, und äh, also das ist <lacht> <lacht> so, hm, warum hat mir keiner gesagt, dass ich dann, naja, aber ja, es sah wild aus, aber wir waren ja alle so schmutzig
2: und alle so. Ach, ja, das war ich noch. Also immer war ja meist roter Sand auch. Also wenn dann, wenn es dann staubig wurde, also da wo es einfach nur schlammig war in, in dem, äh, im Dschungel war es ja dann noch okay mit dem, mit dem Staub. Da waren wir einfach nur dreckig vom. Na naja, davon auch durch den Fluss und schwitzen. Aber nachher bei dem roten Sand war dann ganz lustig, dass der Engländer mit seinem Goldkettchen äh, dann immer mit offenem Fenster hinten drin gesessen hat im Auto. Und er hatte dann eigentlich hat er graue Haare, aber die linke Seite war dann bei ihm komplett rot von dem Sand. das Rosa. Sehr, oder rosa. Eher ah. von dem roten Sand, von dem roten Staub. Das sah sehr lustig aus. Ja. Äh, wie man, also alles war einfach nur nachher ziemlich schnuddelig. Also ich krieg mein Cross-Shirt, das hatte weiße Stellen, das wird nicht mehr weiß. Was <lacht> auch sehr schön war, wir sind dann... Ähm, haben das Motorrad weggebracht
1: und äh, das örtliche Schwimmbad in diesem kleinen ähm, Örtchen, wo die Leute auch wirklich Schwimmunterricht, die Klassen haben und äh, der, der ein Kumpel von uns das Schwimmen gelernt hat. Das ist ein aufgestauter Fluss. Und da fließt das Wasser durch und da habe ich dann gedacht, na komm, meine Motorradsachen kann ich so nicht in die Waschmaschine stecken, dann ist die Waschmaschine kaputt. Du musst noch mal ein bisschen von dem roten Sand und so loswerden und bin dann mit voller Klamotte in das Schwimmbad und habe versucht, das so loszuwerden und dann kam eine alte Oma am Rand und da hab ich gedacht, oh Gott, jetzt kriegst du den Einlauf deines Lebens, ne? wie du in dieses Schwimmbad mit diesen dreckigen Sachen gehen kannst. Und dann hat sie sich daneben gehockt äh, hockt und hat mir dann Tipps gegeben, dass ich mal so ein bisschen Erde vom Grund nehmen soll und damit reiben soll, weil dieser rote Sand das kennt sie, das ist sehr, sehr hartnäckig und hat mir also Tipps gegeben, wie ich meine Motorradkluft in diesem Wasser sauber kriege und das war so, ja, die sind hier deutlich entspannter, ja, und so haben wir dann versucht, das einigermaßen, weil wir mussten ja irgendwann auch wieder zurück in den Flieger und habe ich gesagt, die lassen so uns so doch nicht einsteigen, In, in, in den, also das
0: geht Aber nicht. Aber um zurück in den Flieger zu kommen, musstet ihr ja vom Tipp wieder zurück nach Körns, ja. wo ihr gestartet seid. Ja. Und da seid ihr dann diese große Straße, die aber auch eher so Wellblechpiste war. Das ist eine, eine breite
2: geschobene Piste, die ist teilweise glaube ich zwölf Meter breit, also weil dann die, die Roadtrains da ja auch schon mal fahren. Also sehr breit, aber viel äh, Wellblech, das heißt immer Tempo, was war für mich dann wirklich auch eins der Highlights eigentlich der Reise. Klingt jetzt <lacht> ja ein bisschen komisch, weil ich hatte immer einen riesen Respekt vor Waschbrett oder platt gesagt, ich konnte es einfach nicht. Ich war in, in Südamerika nicht wirklich in der Lage, ich war in Namibia nicht in der Lage, das zu fahren. und jetzt in Australien da bin ich sehr stolz drauf da ist der Knoten dann geplatzt dass ich endlich gelernt habe richtig mit Speed über Waschbrett zu gehen aber das, äh, das war dann easy zu fahren also es kann letztendlich eigentlich jeder der muss ein bisschen Gas geben ähm, und es ist halt dreckig was natürlich ist es gibt immer, immer so kleine Dips. dreckig
0: weil staubig
2: ja es staubt wie ja. die Hölle also du du brauchst den anderen vor dir nicht sehen du siehst die Wolke die da also du fährst auch dann wirklich mit 500 Meter Abstand äh, locker 500 Meter, damit du nicht in der, direkt in der Wolke fährst. Du frisst eh immer noch mhm. genug Dreck, aber sonst kannst du einfach nichts mehr sehen. Du musst richtig viel Abstand halten, um hinter deinem Vordermann mhm. zu bleiben, also mit großem Abstand. Und da, ähm, also... Bei Jürgen muss man sagen,
1: sonst ist der bei Wellblech immer, das kennt ja jeder, ne? bei Wellblech, du musst ganz, ganz langsam fahren, also quasi Schrittgeschwindigkeit, dann kommt irgendwann eine Phase, da hast du das Gefühl, die Blompen fallen dir raus, weil das so vibriert und wenn du dann eine gewisse Geschwindigkeit hast, dann tippst du ja nur noch die Hügel und hast aber leider nicht mehr so viel Bodenkontakt, aber dann schwebst du darüber und das ist die Geschwindigkeit, wo man Bremsen vermeiden sollte und Kurven nicht so, weil dann fährt man einfach geradeaus weiter, weil man hat ja kaum noch Kontakt zum Boden. Aber das ist die Geschwindigkeit, die muss man haben. Und das hat Jürgen nie geschafft. In Südamerika echt mit 20 km/h ist er da lang geeiert. Peinlich, ne? und wir ja. haben stundenlang warten müssen. Und in Namibia haben wir stundenlang warten müssen. Und dann hat aber bei ihm, äh, äh, ja, ja, der Knoten ist geplatzt. 60 ist so ungefähr, ne? Die ja, ja, so stand, so 80, ja. 80, ah, ja, ja. Okay. Also ich bin einmal in einer Kurve, ich habe verpennt, ich bin nicht langsamer geworden, hab Ich bin einfach gerade aus dem Graben gefahren, weil du kannst dann irgendwann bei der Geschwindigkeit auch keine Kurven mehr fahren. Was aber viel schlimmer war, ist, dass es Super materialmördend. Und die 250er Honda, die mussten ja den ganzen Tag bei Vollgas jetzt fahren. Und die sind reihenweise umgefallen und ausgefallen. Wir haben da nochmal einen Motorschaden gehabt, Vergasernadel abgebrochen. Es ist alles zu heiß gelaufen, sprang nicht wieder an. Kolbenklemmer hatte Simon, glaube ich, zweimal. Das Klammer, Aber das, das, der musste nur abgekühlt werden. Warten wir mal eine halbe Stunde, dann ist Und bei mir kalt. war irgendwann auch der Punkt, wo ich einen Riss im Rahmen hatte... Und wo Öl rausgesprotzt ist. Mm. Aber wirklich nicht ohne. Und dann haben wir lange diskutiert, auch den ganzen Abend noch. Wir hätten übrigens einen Schweißer dabei gehabt, der hätte das schweißen
2: können. Aber da meinten sie ja, nee, das würde das, weil es war direkt hinter dem Steuerrohr, sind die beiden bei der XT, sind zwei Rohre, die nach unten hinten gehen. Und da war halt unten ein Riss drin, da kam das Öl raus, da ist ja der Öltank drin. Und da meinte der mal, nee, wenn wir das schweißen, dann verzieht sich ja der Rahmen, dann wird das Lenkauflager ja nicht mehr funktionieren. Dann wird das ja irgendwie klemmen, naja, aber besser ein klemmendes Lenkauflager als ein kaputter Rahmen. Aber sie wollten nicht schweißen. Und Jürgen hat einmal gesagt, das Ding bricht. Ich
1: habe immer gedacht, da kommt so viel Öl raus. Irgendwann habe ich einen festhängenden Motor, weil so schnell kann ich gar nicht nachkippen, wie das da rausspritzt. Und äh, alle haben gesagt, nee, also damit das reißt, ja, bricht, da musst du springen. Da musst du richtige Sprünge machen. Und der Öl, also da ist, dann kippen wir halt drei oder vier Liter da rein. Das ist der xt egal. Dann hast du auch genug, naja. Also von, von Umweltfreundlich brauchen wir hier nicht reden. Aber das gab keine andere Möglichkeit. Zumindest konnte man sehen, wo
2: du langgefahren bist. Ja, und die Hose ist wasserdicht.
1: Ja, die Hose. <lacht> Good. Ja, und auf Öl klebt dann der rote Sand auch viel besser. Und ich hatte Gott sei Dank eine weiße Hose an Super, super Idee war das. <lacht> damit man nicht besser sieht. Mhm. Naja, und äh, Gott sei Dank habe ich auf Jürgen gehört, muss man sagen. Weil der hat gesagt, du fährst damit nicht, das ist gefährlich. Und dann habe ich mit Simon getauscht. Bin auf seine olle 250er Möhre und erst mit meiner XT. Und dann ist er so versetzt vor mir gefahren und dann kam einer von diesen kleinen Dips. Das sind so ganz kleine Senken. Also auf dem Foto würde man es nicht mehr als Senke erkennen. Und da ist das Motorrad tatsächlich einmal durchgebrochen stumpf. Also das ist einfach eingeklappt, dann hatte er kurz so einen Tief so einen Schopper mit großem Radstand, der ist ja direkt vor mir gefahren, da hat er sich einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts und abgekugelt. Ich habe den Schreck meines Lebens gekriegt, habe sofort gebremst, da stand er aber schon wieder und dann war wirklich das Motorrad durchgebrochen. Es war Und ich war so heilfroh, dass ich da nicht, also weil ich glaube, ich hätte den Stand nicht so gut äh, verkraftet. Er hatte, denke ich, Riesenglück gehabt, muss man sagen. Er sagt, nein, ich habe mich schon so oft beim Crossfahren abgelegt, ich weiß, wie man sich Abruht. Aber natürlich gehört da immer Glück zu. Aber ihm ist wirklich nichts passiert. Wir haben dann das Motorrad ja nicht, also da hilft auch kein Kaltmetall mehr. Auch oh, können nee. oder nee. 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 Aber die Blinken haben übrigens immer noch funktioniert. Also weil die Kabel
2: waren noch dran. Also,
1: die waren, also die, der, da lasse ich nichts drauf
2: kommen auf diese Aber schön Dinger. war, man konnte jetzt den Ölstand leicht kontrollieren, weil der Ölpeilstab war jetzt so sichtbar. Der man war, konnte von vorne in den Rahmen
1: reingucken. Und dann haben wir das Motorrad auch aufgeladen. Und ich habe Simon gefragt und er sagte, nee, ich will direkt weiterfahren, ich kann das, ist überhaupt kein Problem. Und dann musste ich halt den letzten Tag, äh, ja, da musste ich dann auch als Beifahrer mit Cat im Auto sitzen und musste dann auf den ganzen Schock schon mal ein Bier trinken, während die anderen noch diese Rüttelpiste noch einen ganzen Tag weiterfahren mussten. Also genau genommen habe ich die Rallye nicht ganz beendet, weil den letzten Tag bin ich im Auto mitgefahren, weil wir halt kein Motorrad mehr für mich hatten, aber damit kann ich leben, muss ja. ich sagen. Und es war nicht das einzige Motorrad, was kaputt gemacht genau. ist. Genau,
0: und ihr hattet ja auch irgendwann erzählt, dass das, dieser Pickup äh, auch irgendwie Probleme mit seiner Aufladung hatte.
2: Das war das dummerweise das Leihauto. Wir sind ja viele äh, Flüsse gefahren, viele Fl Flussdurchfahrten, haben wir ja schon gesagt. Und es gab an einer Stelle, war es sehr extrem, da gab es einen sogenannten Gunshot, wir haben lange darüber diskutiert, warum das so heißt, aber die unromantische Erklärung ist halt, es geht halt so bergab, dass man dann nicht mehr bremsen kann. Dann rutscht das Auto so eine steile Rampe runter und dann, wie beim der auch irgendwann, durch. irgendwann hat man die ausgelöst, dann geht es durch. Dann kann man nicht mehr bremsen, dann fährt das Auto da runter. Das war halt sehr steil, wirklich eine extreme äh, Belastung für alle. Ich glaube aber am meisten für den Fahrer, weil da musst du schon echt ziemlich große Gehornis haben, um da runterzufahren. zu fahren. Und da hat dann der mit dem Leihauto auch gesagt, nö, da gibt es ja noch eine andere Piste. Da ist zwar zwar sandig im Wasser, du musst halt richtig Gas geben, aber ich will lieber daher fahren. Und dann ist erst der... Der eine Pickup ohne Dachzelt da durchgefahren und da schwappt das Wasser dann ein bisschen über die Windschutzscheibe. Deshalb weiß man auch, warum die die äh, hochgezogenen Luftansorgtrichter haben, damit da, da kein Sinn. Wasser in den Luftfilter mhm. kommt. Und dann kam halt der Leihwagen, der halt ein Dachzelt drauf hatte. Und da war halt extra mit einer Boje markiert. Da muss man sich ein bisschen rechts halten, links halten, rechts halten, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ein bisschen Ist zur links Seite ver mhm. genau. <lacht> genau. Im Fluss wichtig. Im Fluss genau. ganz wichtig. Naja, der hat dann halt auf Kommando richtig gib Gas, 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 Gas. Das hat er auch gemacht, hat aber nicht geguckt, wo er lang fährt. Und da war da ein Baum, der so schräg über den, den Bach ging. Der war ein bisschen tief und hat das Dachzelt abgerissen von und das seinem halbe Dach. Auto und das halbe Dach. Also hat eine Beule im Blechdach die Kunststoffbox hinten hat dann richtig Schaden genommen, Scheibe rausgeflogen. Das war nicht lustig, also doch im Nachhinein schon, aber da standen wir dann daneben und dann fliegt da so ein Dachzelt daher und fällt dann vom Auto runter.
1: Und das Dachzelt haben wir dann auf den Pickup, äh, weil das genau. war ja unser Lumpensammler und äh, das haben wir dann irgendwann dagelassen, weil das war klar, das, das ist viel zu schwer, das können wir nicht mitnehmen, die ganze Strecke, ähm, aber da haben wir dann alle anderen Motorräder, die nicht funktioniert haben, halbe Motorräder äh, und alles, was sonst noch so rumlag, also das war so mad Max style Dann haben wir aus Spaß dann, den äh, Reifen haben wir dann das vorne an die vorne Stoßstange genau. gebunden, dann und haben Lenker. Wir den Lenker noch als Geweih vorne an die Stoßstange <lacht> und so ist er dann, und das war sein Privatauto und der war da so schmerzbefreit und so, ja, Zuladung wird auch überbewertet, kommt mal rauf und das, das passt schon irgendwie und äh, also kurz vor der Stadt hat er gesagt, ah, wenn da jetzt Polizei kommt, jetzt nehmen wir mal den Lenker und den Reifen wieder ab. Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Das könnte Fragen aufwerfen. Ähm, aber der hat, das war unser Lumpensammler, da kam alles rauf und das sieht aus, also wie so ein Schrottfahrzeug. Also das sind ja auch alles alte Motorräder. Da hätte ja niemand gedacht dann, schon gar nicht, wenn die da drauf waren, dass man damit noch fahren konnte, zumindest zeitweise. Also das war, das sah schon
2: spannend aus. Ja, das, ja. War, ja, das war irgendwie lustig. Also ja, das war tatsächlich, weil die Motore da ja immer wieder ausfielen, äh, weil eben alte Dinger, die hatten alle, glaube ich, einen Wartungsstau. Ich habe bei meiner ja mal den Fehler gemacht, den Luftfilter zu kontrollieren. Hätte ich besser gelassen. Der Luftfilter war scheinbar noch original, 25 oder 28 Jahre alt. Und dann habe ich dann irgendwie mit so einem Filter von dem hochgezogenen äh, Luftfilter von den... BKWs. Dann habe ich so ein Ding als Luftfilter genommen und dann noch Ceva, so wiederverwendbares Ceva drum gewickelt als Luftfilter, was dann dazu führte, dass das Motorrad nicht mehr gut ansprang. Äh, wir haben dann manchmal drei Leute morgens verschlissen. Nee, nicht morgens, ging sie immer an. Aber wenn sie einmal lief am Tag, danach brauchte man dann manchmal etwas mehr. Und dann habe ich dann angefangen, bis ich halt dann anfing zu pumpen. Dann kam der Nächste und hat gepumpt. Und dann kam auch manchmal der Dritte, der da noch gepumpt hat. Und dann war ich wieder dran als Vierter und habe dann nochmal probiert. Und dann sprang sie auch an. Sie ist immer angesprungen, aber es hat manchmal aber es war, gedauert.
1: Also, das war eingespielt. Die einen haben das Motorrad vorne festgehalten, damit du Weil halt... Weil der Ständer war die, mittlerweile die auch
2: abgebrochen. Auf
1: die Fußständer, auf die Fußrasten stellen konntest. Und dann haben die im Vier-Minuten-Takt, wenn einer nicht mehr konnte, gewechselt. Immer um, bis es irgendwann ansprang. Und da hat auch nicht einmal einer gesagt, Alter, deine Scheißkarre. Was ist hier los? Also ich habe so ein Video zusammengeschnitten, also ungekürzt wäre das, glaube ich, 20 Minuten lang gewesen, äh, nur von wo wir Motorräder angeschoben haben, abgeschleppt haben, mit anderen Motorrädern, mit anderen Autos, äh, angekickt haben, äh, was wir alles mit diesen Motorrädern gemacht haben, damit die wieder angefangen haben und ja oder liefen. Und da war nicht einmal irgendjemand, der gesagt hat, boah, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Das ist, dann wurde gewartet, dann wurde irgendwas anderes gemacht oder noch eine Zigarette geraucht oder, oder, oder. Aber das, das wir waren halt ein
2: Team. Und da ist jeder für den anderen zuständig. Und das war... Das war echt cool, muss oh, ich Und sagen. Tatsächlich mit dem, ich von wegen sagt keiner, ich kann nicht mehr. Das war wirklich maximal, dass man eben nicht mehr treten konnte, aber selbst man braucht eigentlich gar nicht sagen, ich kann nicht mehr. Da stand dann schon der Nächste neben, komm, ich kick weiter, geh mal beiseite, halt mal fest. Wirklich die von der Schlange? Wann darf da, ich kicken?
1: Kein Witz! Da steht dann der Nächste
2: dahinter. Ja, ja komm, geht nicht, ich ja. mach mal weiter.
1: Du ja. bist ich ja hatte ja schon du übrigens einen E-Starter, war super, muss ja, ich sagen. Ja, das, da habe ich mich sehr drüber das gefreut. Halt die
0: Batterie hat auch durchgehalten. Die hat
1: super äh. durchgehalten. Äh, ja, und äh, die ähm, auch durchgebrochen. Äh, am Lenker hatte ich äh, eine USB-Ladesteckdose, die hatten wir für mein Handy angebracht. Das konnte ich immer noch laden. Also, also das lief <lacht> auch noch. Also die Elektrik war top an diesem Motorrad. Ja, <lacht> XT. Ja, ja Yo,
0: tatsächlich. Es muss ein tolles Bild gewesen sein, wie ihr damit, mit als, ich stelle mir das gerade so als Schrottkarawane, wie ihr dann wieder zurückgekommen <lacht> seid, irgendwie... So viele Motoren da fuhren ja nicht mehr. Ja, genau, wie, wie viele fuhren dann noch und dann eben halt dieser Pickup mit dem ganzen ah, also Gerödel hinten drauf.
1: Drei Motoren da haben es tatsächlich ohne äh, abgeschleppt äh, zu werden die komplette Tour geschafft. Drei waren Kernschrott, zwei mit kompletten Motorschaden und meiner halt durchgebrochen und drei waren mit so kleinen Sachen wie keine Stoßdämpfung mehr oder keine Bremse mehr Echt? oder keinen, aber oder zeitweise musste Vergasernadel war abgebrochen, dann wurde die Schwimmerkammer irgendwie oder irgendwas wurde verändert, damit es dann immer noch lief. Der eine hatte nur noch einen zweiten Gang zum Schluss, aber oh, weißt du, das sind Sachen, die werden <lacht> überbewertet. Also drei Motorräder haben es mit Hilfe geschafft und, und so, ja, Autos ja. sind alle durchgekommen, bis auf der eine mit kaputtem Dach, der andere hat sich den irgendwas noch gebrochen, der ist dann auf dem Rückweg, musste dann noch geschweißt werden Passt und der andere hatte auch noch mal einen Schaden, Also äh, also dafür, dass das deren Privatautos sind und die nicht noch zwei, drei andere Autos haben, sondern das ist das Auto, womit sie jeden Tag zur Arbeit gefahren sind, Fand ich, waren die schon ganz mutig, muss ich sagen. also Aber die haben eigentlich gut durchgehalten. ja, ja.
2: ja.
0: Und seid ihr denn damit am Schluss zu einem Schrottplatz gefahren? Habt ihr die ganzen Motorräder da, da abgegeben? Oder? <lacht>
1: der eins war? haben wir direkt dagelassen. Das, ist so eine, das hat er irgendwie übergeben an irgendeinen, der äh, so eine Jugendtruppe äh, hat für Crossfahrer und sagt, Mensch, da können die dran schrauben, da haben die Bock zu. Und dann sagt er, ja, schenke ich euch und... Unsere hat Simon tatsächlich wieder mit durch nach Südaustralien genommen und hat sie da dann, äh, also Teile oder das eine auch ganz, äh, äh, verkauft, ähm, und so mussten wir dann tatsächlich nicht so viel bezahlen, weil der Deal war ja, er kauft sie für uns und wir fahren damit dann noch weiter, das war ja dann klar, Stimmt, dass ihr das. Ihr wolltet nicht ja dann
0: eure Reise fortsetzen, mhm. ne?
1: Wir wollten damit nach Darwin mit unseren XTs. Ja, ja. der romantische Teil, genau. Ähm, und da haben wir dann, waren wir aber auch alle nicht böse drum, weil nach dieser Erfahrung habe ich gedacht, das war super. Und ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, so eine Reise werde ich nicht nochmal machen, ähm, aber dann war ich auch nicht böse drum, dass wir uns ein Auto genommen haben. Und dann sind wir mit dem Auto, mit dem Mietauto dann nach Darwin weitergefahren. Und das war auch bedingt durch die Hitze, weil bei über 40 Grad und Luftfeuchtigkeit wie keiner, also ich jedenfalls nicht, auf dem Motorrad sitzen und äh, stundenlang irgendwelche Wellblechpisten da lang brettern.
2: Weil das Automieten eben schon ein Problem darstellte, tatsächlich. Weil äh, komischerweise kann man zwar Autos mieten, äh, das sind auch vorbei vor, aber da steht dann in den Bedingungen direkt drin, aber nicht Offroad. Also keine Schotterpiste. Nicht abseits der asphaltierten Straßen, was ein bisschen widersinnig ist in Australien. So vom Grundsatz her. Die meisten Verleiher sagen bloß nicht Offroad. Aber ganz schlimm war dann bei der Frage nach dem Leihwagen, wir wollen von Cairns nach Darwin fahren, was dann eine einer Strecke von von hier, also von Essen, ungefähr bis kurz hinter Istanbul entspricht, ein Weg. Mm. Damit wollen wir dann mit dem Auto hin und bringen es auch zurück und dann wollen die dann auch schon meist nicht mehr. Das hat dann ein bisschen gedauert, als wir dann einen Wagen haben wollten, bis wir dann einen Verleiher gefunden haben, der bereit war, sein Auto zu opfern, damit wir damit fahren können.
1: Und das hat den ähnlichen Wartungsstand gefühlt oder es sah optisch genauso aus wie unsere oldtimer motoren Das war <lacht> irgendein Wartungswagen. Das war sehr so ein, also ein, ne? ein, so ein Service-Car
2: mit, genau. Und ein, ein
1: Leuchten, die konnten wir sogar anmachen, diese Warnleuchten, weißt du? Oh, gelbe
0: gelbe oh Rundumleuchten. Nein. Also ja. wir
2: waren definitiv Das war eigentlich nicht das so Fahrzeug, was ihr auch
0: unterwegs hätte gebrauchen können,
1: ne? ja. oder?
2: Ja, ja, ja. Das, ja zusätzlich. Also Mitsubishi Triton nannte sich das, war im Grunde ein, ein, ein Doppelkabinen-Pickup. Ja. Ja, nur hatte der halt keine eleganten Bracken, also Umrandung für die Ladefläche, sondern LKW-mäßig. Ja, ja. Deshalb völlig egal. Aber war nicht als äh, Mietwagen zu erkennen. Und das finde ich auch mal ganz angenehm, wenn
1: nicht jeder weiß, ah, da kommen schon wieder ein paar Touris. Ähm, und für unsere Zwecke absolut ausreichend. Und er hatte Klimaanlage. Und äh, das ist das, was man äh, dann braucht bei über
2: 40. Du stellst Jahren. den Wagen an, die Klimaanlage auf 4, die Lüftung auf 4 und dann bleibt das so. <lacht> das machst du nicht mehr aus das bleibt einfach auf volle Pulle. Du überlegst noch, ob die Lüftung vielleicht ein bisschen mehr auf die Scheibe oder von deinem Kopf weg, aber im Grunde brauchst du ja immer volle Pulle. Das ist einfach sonst nicht zu ertragen. Und das war dann auch so äh, durchaus glücklich, dass wir dann mit einem Auto fahren konnten, Carola hat das ja gerade gesagt, wenn du dann halt einfach 40 Grad hast oder mehr und dann noch die Schilder kommen äh, the last service for the next 500 Kilometers. Dann weißt du auch, mh, mit dem Motorrad wird das schwierig, das ganze mitzuschleppen Unmengen an Benzin und Wasser. Und so konnten wir
1: uns halt beim Fahren auch abwechseln, weil auf der Karte sieht von Kerns nach Darwin unglaublich klein aus. Also da hast du ja einen minimalen teil Genau. Und, genau. und Australien ist so viel größer und dann denkst du, naja, wir haben fast zwei Wochen, das ist doch überhaupt kein Problem. Aber es war ein Tagesetappen von knapp 400 Kilometer. Und äh, die wir jeden Tag fahren mussten. Und wenn wir dann gesagt haben, Mensch, lass uns hier bleiben, dann wussten wir am nächsten Tag müssen wir 500 oder 600 Kilometer fahren. Und das auf dem Motorrad wäre echt schwierig geworden. Und so konnten wir uns halt abwechseln. Äh, wir waren drei Fahrer. Und dann kannst du so ein bisschen entspannen und auch noch mal ein bisschen mehr in die Gegend gucken. Weil wir sind, waren uns einig, die Erfahrung war nicht so schlimm, dass wir jetzt Asphalt fahren. Also wir sind natürlich auf Pisten komplett gefahren, den Savannah Way und nur ganz, ganz selten Straße gefahren und also sind dem Motto treu geblieben abseits der Wege. Und da ist es als Beifahrer schon angenehm. Aber dann kannst du mal nach links gucken, nach rechts und sagen, guck mal, da sind Kängurus und der Fahrer so, was, Kängurus, wo, wo, auch schon wieder weg. Also, weil man muss sich ja auf die Straße konzentrieren, man muss ja, man kann ja nicht den Blick schweifen lassen, wie mhm. auf einer schönen Highway-Strecke und das war im Auto schon,
2: man hat, also Australien hat, Mehr zu bieten, ja. ja. Aber auch der Fahrer im Auto kann halt auch tatsächlich mehr gucken als auf dem Motorrad, weil eben nicht jeder Kieselstein einen dann runterwerfen kann. Das hatte dann schon tatsächlich äh, Vorteile, da mit dem Auto zu fahren. Mhm. Und ja, es war halt, wir hatten genug Bier dabei, wir hatten <lacht> genug Wasser dabei, das war dann auch so, ja, yeah, yeah, when you drive to, to Darwin, you need an Esky. Esky ist dann die Kühltasche bei den Australiern. Die nennen die Eski, weil das ist so eine Marke wie Tempo bei Taschentüchern mhm. bei uns. Und ja, das äh, wir hatten dann, glaube ich, sogar zwei dabei, damit wir einmal Lebensmittel
1: <lacht> und einmal Bier kalt halten konnten. Aber wir konnten vor allen Dingen auch ähm, Lebensmittel kalt halten. Und ja. so konnte war unser Speiseplan mehr als Nudeln mit Thunfisch oder so. Ähm, das hatte doch äh, der, der Podcast von euch mit Irgendwann ist irgendwann zu spät, die dann gesagt hat, Sie können stimmt. alle beide Thunfisch. nie wieder tun essen. Das habe ich, da musste ich jetzt ein paar Mal dran denken. Und nein, wir konnten also auch frische Sachen ähm, besser transportieren, weil wir mehr Platz hatten und auch Sachen kühlen konnten. Ja. Und das war auch den wieder Speiseplan.
0: Camping angesagt? oder wie ja. Na, natürlich. ja, natürlich.
1: Australien ist aber auch leider wirklich teuer. Also
2: ja, das stimmt, Hotel Camping kostet
1: dann mal locker 100, 120 Dollar, 160 Dollar oder so. Und dann haben wir immer gesagt, nee, dann, dann gehen wir ins Zelt, oder?
2: Ja. ja, was dann eben das eine Mal eben dazu führt, dass man es nicht aushalten konnte im Zelt, weil es einfach so wahnsinnig heiß war, dass man nicht schlafen konnte. Ach, stimmt. Aber,
0: Im Zelt ist keine Klimaanlage. Genau, nee.
2: das ist dann, deshalb, wenn man das Zelt dann noch bei Sonne aufbaut, dann erhitzt sich, halt, sich das ein bisschen auf, dann wird es halt auch schon mal unangenehm warm, mhm. dass man dann eben also, eine halbe Nacht neben dem Zelt verbringt.
1: Ganz zum Schluss habe ich dann irgendwann gesagt, wir waren äh, in dem Nationalpark, nicht in dem Kakadu-Nationalpark, sondern in dem knapp da unter. Äh, der ist ein bisschen kleiner, Wunder, wunderschön und dann schöne Gewässer und die sind auch von Krokodilen befreit, da kann man entspannt schwimmen gehen und es ist wirklich traumhaft schön. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich halte diese Hitze nicht mehr aus, ich brauche eine ne Klimaanlage, weil mir schlägt das dann auf die Nebenhöhen und ich habe echt fiese Kopfschmerzen gerichtet habe habe gesagt, das ist mir total egal, wie schön das ist, ich will jetzt nach Darwin und ich will ein Hotel und ich will eine Klimaanlage und ich will ein Bett und ich will kein Krabbelfiech mehr um mich rum haben. Also da war ich auch äh, ein bisschen zickig, muss ich sagen. Also war die erste Belastungsprobe für uns unsere junge Ehe, aber auch das hat Jürgen mitgemacht und dann haben wir uns ein äh, Zimmer genommen und ich habe ehrlich gesagt nicht viel von Darwin gesehen, weil den ersten Nachmittag habe ich gesagt, das ist mir egal, ich mache jetzt die Klimaanlage an und ich lege mich hin und ich habe eine saubere Dusche und ich bin sauber und ich möchte jetzt in Ruhe schlafen, weil das, das also ich hätte nicht gedacht, dass mir die Hitze so zu schaffen macht auf Dauer.
0: Ja. Ja. Warum wollt ihr überhaupt nach Darwin? Wie, wie kam das, dass ihr euch dieses Ziel gesetzt habt?
2: Das hatte sich so ergeben irgendwie, dass wir sagen, wir machen den, den Tipp, also wir machen die Rallye mit und wir haben ja vier Wochen Zeit und die Rallye wird halt nicht so lange dauern, also nur zwei und dann haben wir halt zwei Wochen Zeit, so war der ja der Plan, entspannt, danach darf ich, wir müssen ja ein bisschen mehr von Australien sehen ja, und jetzt nur eine, eine Schleife zu fahren und so ein Loop und wieder zurückzukommen nach Cairns ist dann auch albern, die Ostküste, hatten sie jetzt, weiß nicht, wer das gesagt hat, wäre jetzt auch nicht so prall, wenn man jetzt einfach nur runterfährt nach okay. Sydney, ne? es dann, und deshalb haben wir dann gesagt, wir fahren halt nach Darwin, und dann haben wir einfach so eine Y-Tour rausgemacht quasi. Ne? Das Bei Darwin
1: kommt auch wieder ein Flieger, also wir konnten dann unseren Flug so buchen, dass also wir ihr seid von Darwin aus dann wieder ja. zurückgeflogen? Ja, ja genau, genau das stimmt, ah, dann nach Deutschland. Wir sind dann, für uns war die Reise vorbei, wir sind dann von da aus nach Hause geflogen und Cat äh, war ja mit uns äh, die letzten zwei Wochen im Auto äh, dabei, und die hat das Auto dann wieder zurück nach Darwin, die 2000 Kilometer gefahren, ähm, und äh, so ist das Auto auch wieder zurückgekommen, Kat ist wieder zu ihrem Motorrad ja, ja. gekommen, weil das haben ja. wir da ja stehen lassen. Mhm. Und dann war ihr Fuß auch wieder so weit verheilt, dass sie dann von da aus auch wieder mit dem Motorrad starten konnte. Und äh, so konnte sie ihre Reise weiter äh, machen und wir konnten erschöpft, aber glücklich die Heimreise im Flieger antreten. Und Gott sei Dank nicht 30 Stunden, sondern nur 24 Stunden Reisezeit ja, ja. oder also so. eine normale aber Zeit. Der Hinweg war Joach, ein bisschen vorbei. Super normal,
2: genau. <lacht> für Australien ist das normal. Ja, für den Weg. Ja. Das, äh
0: ich ja. bin sehr gespannt auf die Fotos, äh, die er gemacht hat. Ne? Du hast schon gesagt ja, von dieser Verkleidungsparty mit Dirndl und, und Lederhose oder von. Da der... gibt es
1: aber nur die unzensierten Bilder. Okay. Die zensierten. Äh, oh, die, <lacht> nur die zensierten, Schatz bitte.
0: Nur die zensierten. Ich habe gerade Angst. Und die Wasserdurchfahrt mit, wie man da Motorräder trägt mit ja. mit, mit, mit Gurten mm -hmm. und so. Du hast einen Vortrag gemacht oder habt ihr den irgendwie äh, gemacht? <lacht> ich habe den äh, gemacht und Vortrag. Jürgen
1: hat dann am Ende des Vortrags gesagt, so jetzt ist er fertig, dann können wir uns jetzt aufteilen. <lacht> Nein. Er, hat, er war das Fotomodel, also äh, er hat einen äh, guten Job gemacht. Nein, aber tatsächlich äh, haben wir einen Vortrag gemacht ähm, und äh, dürfen den ja jetzt auch dann nochmal zeigen, bald im Herbst. Bei genau. uns beim
0: Larafeuer Duisburg, das endlich nach so langer Pause wieder weitergehen wird, so Gott will. Inshallah, wir hoffen, dass jetzt wirklich alles klappt. Um, und 8. Oktober ne, ist dann die... Äh, ich
1: glaube 14. Oder, ich meine 15. Oh. Ja gut, da haben wir jetzt drei. 8. <lacht> ja, drei, drei acht, wir gucken 18. mal nach. Da gucken
2: Schauen wir, wir doch mal vielleicht nochmal nach. Alle ziehen das Handy <lacht> raus.
0: <lacht> okay, Carola, Jürgen, für eure wilden Geschichten einer wirklich äh, verrückten Rallye. Durch Australien ein Buddy Moon, wie ich das jetzt gelernt habe. Für diese Geschichte sage ich euch ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr. Es ist äh, immer ein Vergnügen, hier zu
2: sein. Und, ja, danke, äh, dass wir hier sein durften. Ja.
0: Danke den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und allen, die unterwegs sind, weiterhin gute Reise. Der richtige Termin ist Samstag, der 15. Oktober 2022. Da wird Carola den Bodymoon-Reisevortrag beim Larafeuer Duisburg zeigen. Und eine Woche vorher, am Freitag, den 7. Oktober, gibt es die zwei Live-Podcasts auf der Intermod in Köln. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem dieser Termine. Alle Infos dazu findet ihr auf pegasoreise.de.
1: Vega Sorraise,